0: Twee uur door Almeegens met het NOS-journaal. Bij een overval op een huis in Winterswijk is een man doodgevonden. Het gaat vermoedelijk om de bewoner. Agenten vonden het lichaam van de man in de tuin. De politie was gebeld door de vrouw die in het huis woont. Drie overvallers hadden haar vastgebonden en waren er met een onbekende buit vandoor gegaan. De vrouw had zich los weten te maken en kon de politie in Winterswijk waarschuwen. Minister Plastek blijft erbij dat hij gaat bezuinigen op de AIVD. Volgens hem is dat verantwoord en gaat het niet ten koste van operationele taken... zoals het volgen van jihadgangers, Dat zei hij in een debat over de inlichtingendienst. Maandag draaide het kabinet de bezuiniging van 34 miljoen euro per jaar... terug naar 9 miljoen. Oppositiepartijen vroegen de minister de hele bezuiniging te schrappen. Ze zijn bang dat de slagkracht van de AIVD eronder zal leiden. Maar volgens Plastek gaat het vooral om het verbeteren van de efficiëntie, zoals het onderbrengen van de AIVD en de militaire inlichtingendienst, MIVD, in één pand. Er wordt gewerkt aan een nieuwe wapenstilstand in het oosten van Oekraïne. Uiterlijk zaterdag willen Moskou en Kiev met de separatisten om de tafel. Dat is afgesproken in Berlijn, tijdens overleg... waar ook de ministers van Buitenlandse Zaken van Frankrijk en Duitsland bij waren. Het is nog niet duidelijk waar de gesprekken met de separatisten moeten plaatsvinden. Wel is duidelijk dat de OVSE toezicht moet gaan houden op een nieuw bestand. Maandagavond liep het staakt het vuur af dat Oekraïne eenzijdig had afgekondigd. Sindsdien is het geweld in het gebied opgeleid. De politie heeft tijdens een controle op de Nieuwmarkt in Amsterdam op een automobilist geschoten. Niemand raakte daarbij gewond. Twee agenten wilden een bestuurder aanhouden. Die gaf plotseling gas en reed in op een van de agenten die net op tijd kon wegspringen. De andere agent schoot op de wagen. De bestuurder ontkwam en de politie vond de auto later leeg terug. Het weer vannacht sluierbewolking en droog. Overdag eerst bewolkt, maar in de loop van de dag steeds meer zon. 21 graden op de wadden, 25 in het binnenland. Vrijdag nog hogere temperaturen, met aan het einde van de dag... in het zuidwesten mogelijk een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio 1.
2: VARA.
3: De Nacht van Jolen met Francisco van Jolen.
4: Ja, luisteraars, welkom bij de Nacht van Jolen. Uh, op woensdag uh, is het nu, dus, nee, donderdag weet ik dat nooit, hè. Van de Nacht van Woensdag op donderdag. Ja. Tussen twee en vier is hier te gast niemand anders dan Liesbeth van Tongeren. Zij is sinds 2010 Tweede Kamerlid voor GroenLinks. En daarbij woordvoerder voor economische zaken, infrastructuur en milieu... en veiligheid en justitie. Ik zou zeggen, zet de radio niet af, want dat klinkt allemaal heel officieel... maar daar gaan we het allemaal niet uh, zo ingewikkeld over hebben. Daarvoor was je directeur bij Greenpeace woon je in Australië en ben je ook nog tijd directeur geweest... van de sociale dienst, begreep ik?
3: Klopt, ja. Ik heb een hele, een hele waslijst aan
4: banen. Ja, ja. en er zijn, zijn steeds andere dingen.
3: Zij... De, ook dat klopt. Uiteindelijk heb ik wel bedacht dat de rode lijn eigenlijk was... het zijn allemaal uh, pogingen tot uh, wereldverbetering... of het helpen van uh, kwetsbare mm -hmm. groepen. Maar dat is nog een, een vrij brede algemene lijn. Ik heb ook nog in een blijf van mijn lijfhuis gewerkt. Ik heb een antiquarische boekhandel Gehad. Ik heb een mediation center opgezet voor het ministerie van Justitie in Australië. Ik heb een opvangcentrum voor slachtoffers van seksueel geweld opgezet voor een academisch mm -hmm. ziekenhuis, ook in Australië. Dus dat zit eigenlijk allemaal wel in, brede in het brede maatschappelijk. En waar komt dat vandaan? Ja, waar komt dat vandaan? Ik denk dat ik ergens in mijn leven gedacht heb: van je kan of. Heel veel drugs nemen, op en neer vliegen naar Ibiza en uh, erop losleven. Of je denkt, uh, er zijn misschien dingen waar ik een beetje aan kan bijdragen... een beetje kan helpen.
4: Oké, okay, je haalt er zeg maar ook uh, je bevrediging uit. Je, je vindt het goed, fijn om... Ik bedoel, ik als denk... je zegt, in plaats van drugs kiezen, dan, uh, slikken... dan is het een soort van... Uh...
3: Ja, het is absoluut... Uh, ik, ik kijk nog met plezier nu al op de website... en dan zie ik dat dat centrum in Australië nog steeds draait. Uh -huh. En dat dat nog steeds uh, ja, uh, mannen, vrouwen, kinderen, gezinnen... in hele moeilijke omstandigheden helpt. En uh, dan denk ik van, nou, mooi. Daar heb ik toch maar een klein beetje aan kunnen bijdragen. Ja, ja, als je dat niet had gedaan, van. was
4: het er niet geweest.
3: Dat weet je nooit. Maar, maar, goed, ja, dat is maar je, dan was het er misschien het, ja. niet zo snel ja. geweest... of niet in die vorm. En uh, ik heb daar... Uh, dat, dat klopt, ik heb daar lol in. Maar even over nadenkend... Het, het zit ook wel in de familie. Mm -hmm. Want uh, mijn moeder is bij haar eigen ouders opgegroeid... maar die hadden een uh, weeshuis. Okay. Dus opa en oma aan de ene kant die, uh, vingen wezen op. En dat waren wezen die door alcoholmisbruik wees waren geworden.
4: Oh, dat is al het heftiger uh, ja. De heftige tijd. Ja. Um, Oké, okay, nou fijn dat je hier bent. Uh, tussen twee en vier. Het is altijd wel toch weer een onderneming. Een expeditie midden in de nacht. Um, het maandag twitterde je dat het verdwenen geld. door de fouten van de OV-chip terug moet. Uh, door de fout van de OV-chip terug moet naar de reiziger. En dat die is aangenomen dat dat 22 miljoen euro per jaar oplevert. En dat twitterde je dan als een soort uh, behaald resultaat. Ja. Dat uh, klinkt heel simpel, maar volgens mij was het een hele complexe materie, of niet?
3: Ja, het is eigenlijk zoals alles in die kamer. Het uh, klinkt, uh, nou, precies zoals je het voorleest, simpel. Hè. Zoveel mensen checken ze, verkeerd in.
4: Ja, ze nemen, ze, ja. Ze nemen zoveel geld weg bij reizigers.
3: Ja, dus, onterecht. Ja. En dat wordt geschat nu. Het onderzoek wordt steeds maar niet aan ons gegeven... maar wordt geschat op ergens tussen de 20 en de 22 miljoen. En mijn collega Ineke van Gent heeft dat voor het eerst, dacht ik, in 2009 aangekaart... Er werd heel veel gezegd, ja we hebben bijna een oplossing, bijna een oplossing. We gaan nog even overleggen, goh, dit kan technisch niet en dat niet. En hè, Mensen wennen er straks aan, dan wordt er minder, worden er minder fouten gemaakt. We maken het makkelijker om op de websites dat te doen. Nou, dus telkens word je hè, met een, 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 een nat lijntje je een beetje bezig gehouden van, dat komt wel goed. En eh, bij het laatste debat zei de staatssecretaris van, hou die motie nou nog even aan, want ik ben er bijna uit. Het doen nog even niet. Toen zei ook de P van de A van wij vinden het nu ook genoeg geweest. Dus dan eh, breng ik die motie in stemming. Dan haal ik hem zeg maar uit de reservebak. En dan zeg ik van nou, nu willen we dat de Kamer zich erover uitspreekt. Nou, dat was dus eh, vorige week zover. En eh, er was steun voor die motie. Wat nu betekent dat de staatssecretaris eh, moet vertellen hoeveel geld het is. En maatregelen gaan nemen om dat geld terug te krijgen bij die reiziger.
4: Maar gaat dat dan ook echt gebeuren?
3: Daar ga je vanuit. Je gaat er vanuit dat in de democratie... Uh, bewindspersonen, moties van de meerderheid van de Kamer serieus nemen.
4: Maar is dat... Het is, ik zat aan te denken, oké, okay, dat, dat, iedereen die kent het wel. Je, ja. je moet in- en uitchecken, tenminste als je gebruik maakt van het openbaar vervoer. Dat doet ook niet iedereen. Dus, uh, en dan, uh, als je vergeet uitchecken, ben je gewoon geld kwijt. Ja. Ik dacht, als, dat, als ze dat met de horeca zouden doen... En dus als je zou zeggen van in de horeca, ja, je bestelt uh, wat, uh, wat te drinken... en je geeft geld, en dan krijg je gewoon je geld niet terug. En je krijgt ja. gewoon geen wisselgeld. Dan Precies, ook dat is het, ja. Dat is, dan zou de wereld te klein zijn. Dan ja. zouden de, 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 de kranten en de, uh, de, de media zouden een campagne starten... omdat dat een groot schandaal is. En dit gaat eigenlijk zomaar voorbij.
3: Dit, het is heel raar met sommige onderwerpen hoe het ene moeiteloos kan, ook in het openbaar vervoer. Ik check uh, braaf elke dag in. Wij krijgen van het werk een eerste klas zo'n businesscard. Uh -huh. En wat ik dan heel raar vind, je houdt dat ding tegen die scanner. Iedereen die achter je staat kan zien wat voor type abonnement je hebt... Ik vind dat helemaal niet nodig dat mensen achter mij uh, We weten... wat voor kaart ik heb. Ik geef mijn kaarten af aan de conducteur. Dan kan de conducteur zien dat ik voor de Tweede Kamer werk. Mm -hmm. Ik vind dat helemaal niet nodig dat een conducteur... hij, hij mag zien of, of, zij, of ik een geldig plaatsbewijs heb. Maar waarom moeten zij weten waar ik werk? Nou, Jij weet vast nog wel waarom wij op een gegeven moment... geen rekeningrijden konden invoeren in mm -hmm. Nederland. Dat was omdat dat de privacy van de automobilisten veel zou schenden... Nu weet een willekeurig conducteur in de trein... waar ik gereisd heb. Hij kan ook reizen van de dagen daarvoor terugzien. Echt waar? Ja. Hij weet waar ik werk. Hij weet of ik ochtends in de tram wel goed in en uit gecheckt heb. En
4: welke tram? Misschien...
3: En welke tram je rijdt. En uh, zij kunnen dat nakijken. Terwijl rekeningrijden kon absoluut niet. Schending van de privacy. Uh, je kon in je auto, weet je, continu bespioneerd. En we hebben hetzelfde in de trein... En mensen klagen wel een beetje, maar dat komt nooit. Echt, maar is dat uh... niet
4: omdat de automobilist veel beter, een veel betere lobby tot zijn beschikking heeft dan de openbaar vervoergebruiker?
3: Dat zou best eens kunnen. En ook omdat de VVD natuurlijk heel goed weet... Hè, die hebben echt duur en goed kiezersonderzoek... die weten dat er twee dingen heel belangrijk voor hun zijn. En één uh, is op die hele veiligheidskant. Je kan niet hard genoeg straffen. En de andere is uh, auto's, hard rijden, meer asfalt.
4: Alles met de auto.
3: Alles met de auto. Ja, dus het is de lobby, maar het is ook een, een machtige politieke partij.
4: En de mensen met macht zitten niet in het openbaar vervoer?
3: Ze zitten minder in het openbaar vervoer. Gelukkig zie je ze tegenwoordig hier en daar wel opduiken... die ook de voordelen ervan ontdekken. Maar eh, absoluut minder, ja.
4: Oké. Okay. Uh, maar goed, je bent uh, er blij mee dat, het, uh, dat de motie is aangenomen? Hebben.
3: Ik ben uh, enorm blij met elk stukje uh, verbetering. Wat je, he, ik zit met een opdracht van een achterban, een groep mensen... die uh, in mij gelooft, voor oh. mij gekozen heeft. Die uh, gelooft in waar wij voor staan. Ja, En daar probeer ik dingen voor, voor elkaar te krijgen. En soms kan je dat heel zichtbaar doen. Hè, dan ook op Twitter zetten van kijk mij eens... Maar een heleboel dingen krijg je uh, voor elkaar... die je of niet echt of nauwelijks kan claimen.
4: Die nauwelijks zijn ook zijn uit te leggen. Uh, of moeilijk of uit te leggen.
3: te leggen zijn, maar ook... He, dan moet je hem iemand anders gunnen als je steun krijgt. Wij zijn een kleine partij, dus je hebt altijd andere partijen nodig. Nou, Soms mag jij wel het idee aangeven... maar wil die andere partij ook graag de aandacht. En soms doe je het gewoon met de ambtenaren... of met uh, de politieke assistent van een minister achter de schermen... Ziet niemand het, maar ik weet het zelf wel. En dan denk ik van, nou, mooi. Oké. Okay.
4: Um, beste luisteraars, heeft u een vraag voor Lisbeth van Tongeren... bel dan met 0800 -1101. Laat een bericht af op onze Facebookpagina. Mailen kan ook naar de denachtvanyolen.nl... en dat is dus de Nacht van Jolen aan elkaar geschreven. Niet de Nacht van Jolen, maar de Nacht van Jolen aan elkaar. Um, Twitter? Twitter kan ook nog. Ja, dat doen we. We, doen we, dat we hebben wel twitter account maar jij bent een hele Twitteraar. Hè?
3: Ik schijn met twee andere Kamerleden de meest effectieve Twitteraar in de Tweede Kamer te zijn: met Pieter Omtzigt en uh, Ulebeld.
4: Kijk aan. Um, die, is, die zijn van respectievelijk CDA en SP. Ja,
3: ja.
4: Paul ja. Ulebeld. Ja. Ja. Um, dus heeft u een vraag? 0800 1101, bel is Hannes, kan je ook in de uitzending komen. Mag ik er overal over gaan? Ehm. Um, en uh, we gaan even zo'n muziekje draaien. Ik, even, oh, ik moet nog even zeggen dat het programma vannacht wat anders is. Uh, om vier uur begint een nieuw programma. Toen duurde de uh, nachtviolen tot zes uur. Maar dat was een beetje erg lang. Mm. Dus uh, nu om, vanaf vier uur zit hier Deborah Black met Vroeg. En dat wordt een heel spetterend ochtendprogramma voor mensen. Die ook dan net uit bed zijn. En fris en fruitig zijn. Um, wij draaien even Can I Get a Witness van Marvin Gaye, denk ik. Ja, leuk, gezellig. Marvin Game, met Can I Get a Witness bij De Nacht van Jolen... en uh, de gast die hier in de studio zit, uh, Liesbeth van Tongeren. Zij is Tweede Kamerlid voor GroenLinks. En uh, we gaan het over een heleboel dingen hebben. Uh, te beginnen over dat je, uh, begin dit jaar heb je een boek geschreven... Schetsen van een nieuwe economie waarin je eigenlijk zegt... Uh, dat we helemaal op de verkeerde weg zitten... als het gaat
3: om het oplossen van de crisis. Nou,
4: zeg ik dat uh, goed of niet?
3: Ja, maar we, ik probeer eigenlijk anders te beginnen. Van... Um He, zijn er nou mensen om de economie op gang te helpen? Of is die economie er nou eigenlijk om het voor mensen beter te maken? En ik probeer wat te beschrijven dat het erop begint te lijken... alsof mensen een extra grondstof zijn voor de economie. Hè? De economie draait op geld, op uh, olie, kolen en gas, uh, op hout, op andere Wij grondstoffen. Wij zijn ongeschikt aan de economie. Ja. En eh, ik, ik las in de Telegraaf op een gegeven moment een, een poll... dat ook 80% van de Telegraaflezers zegt dat ze zo... Eh, vanaf dat ze een jaar of dertig zijn en in de jonge kinderen zitten... Het, eh, continu tijdsstress hebben. Dus dat ze de dingen die ze belangrijk vinden eigenlijk niet kunnen doen... Nou, daar is over nagedacht als zelf de mensen in de telegraaf al zeggen dat ze he, de tijd tekort komen. En wij zijn een van de 16 rijkste, we horen bij de 16 rijkste landen ter wereld. Dus we zijn in verhouding hartstikke rijk. We zijn hoog opgeleid, we zijn best gezond. En dan zegt 80% van de mensen die in die leeftijdsgroep zitten... ik heb het veel en veel te druk, ik kom helemaal aan mijn leuke dingen niet toe. Ik kom aan mijn vriendschappen niet toe, ik uh, zie mijn ouders te weinig... ik kan met mijn kinderen niet gaan sporten. Nou, Dan denk je toch, van, doen we niet iets fout? Nou, Toen ben ik eens in wat cijfers gedoken. Uh -huh. En dan zie je bij het, uh, uh, het CPB, hebben ze uh, ja, een index voor tevredenheid... Ja, dat houden ze al heel lang bij. dezelfde vragen worden gesteld. Sinds 1970 zijn wij iets van 14 tevredener geworden... met z'n allen in Nederland. En als je kijkt naar het bruto nationaal product... Hè, de van de manier om te meten hoe het met de economie gaat... die is uh, um, ja, meer dan drie keer zo groot geworden. Dus we, we verbruiken veel meer grondstoffen, we maken veel meer dingen... we werken harder, we verkopen ook veel meer maar we zijn er nauwelijks tevredener van geworden. Nou, die dingen bij elkaar dacht ik van... ja, is dit dan wel de beste manier voor een rijke economie... die de boel op orde heeft? Uh -huh. Voor ontwikkelingslanden, als je diezelfde cijfers bekijkt... zie je dat hè, zodra er iets aan scholing komt, iets aan gezondheidszorg... gaat die tevredenheid enorm omhoog. Dus voor een heel arm land werkt ons economisch model heel goed. Die worden heel snel een stuk tevredener. En dan zie je landen zoals Nederland... maar er zijn een heleboel westerse landen... die worden wel steeds rijker. Maar die blijven ongeveer op datzelfde tevredenheidsniveau zitten. Uh -huh. Nou, Dus ik heb eigenlijk ja, wat essays geschreven... ook samen met iemand van het Wetenschappelijk Bureau van GroenLinks... Pepijn Vloemans, uh -huh. om eens te kijken van... is er een andere manier om dat te doen? Wat voor een effect heeft dat? Goh. Zou dat ook wat beter voor ons milieu zijn? Maar gaan we dan minder met vind spullen? je dan om. dat we
4: minder rijk moeten worden?
3: Nou, het ligt eraan wat rijk is. Dus dan kom je direct terug nou, van. Rijk is
4: gewoon geld hebben toch?
3: Ja, sommige mensen zeggen dat rijk rijk aan ervaringen is <laughs> of uh, rijk aan geluk.
4: Ja. Of. Uh, maar bij rijkdom denk ik toch. Uh, de, de meeste
2: meest...
3: mensen denken in eerste instantie aan geld. Ja. Maar boven een bepaald niveau worden mensen niet heel veel gelukkiger van meer geld. En als je heel veel geld hebt, van jij spreekt ook wel eens rijken, die klagen er eerder over dat het zo'n gedoe is. Dan dat zij er nou een stuk gelukkiger van worden. Dus tot he, de twee keer modaal, tweeënhalf keer modaal, worden de mensen er inderdaad een stuk gelukkiger van. Want ze kunnen zelf keuzes maken, ze kunnen gaan wonen waar ze willen. Ze kunnen uh, he, die auto kopen die ze graag willen. Dan liefst een elektrische, natuurlijk, wat mijn partij betreft. Maar daarboven niet. Nou, en uh, toen ben ik naar werk gaan kijken van uh, professor Richard Layard... van de uh -huh. School of Economics van Londen. Die heeft heel veel werk gedaan rond geluk. En bijna iedereen, als je het uh, vraagt, van, van welke, waar komt je geluk nou vandaan? Werk en geld staat niet in de top 5. Dat is dus gezondheid, liefde, um, kinderen, familie... Doe ik iets waar ik bijdraag? Ben ik creatief? Ja,
4: maar wat wel heel belangrijk is voor mensen, volgens mij een van de belangrijkste factoren dan voor ongeluk, en dat ik zo zeggen, dat mensen zich onhappy voelen, is financiële zorgen. Ja. Financiële onzekerheid. Dat is, daar, kun je, daar worden mensen echt letterlijk ziek van.
3: Heel erg, ja. Nou, dus als je al die dingen bij elkaar neemt, uh -huh. moet je dan doorgaan met het najagen van nog meer werk? nog meer verschillen in betaling van laag en hoog. En uh, nog meer spullen maken die mensen gebruiken... om ja, toch een beetje hun leven op te vullen... die daarna weer weggegooid worden. Of zou je kunnen kijken of er voor die mensen die dat willen... een andere manier is om je leven in te gaan richten? En je ziet eigenlijk al om je heen dat het gebeurt. Hè? De sites die spullen delen, Peerbee is er één... Die zijn waanzinnig populair. Airbnb is uh, inmiddels een beetje de grootste aanbieder van bedden. Waar mensen gewoon bij elkaar over de vloer komen ook. Um, het, het is zo'n app voor autodelen. Mensen hebben daar ongelooflijk veel lol in. Dus je ziet eigenlijk al een andere manier van omgaan. Niet meer, ik, hoef alles, ik moet alles zelf hebben en zelf aanschaffen, waar ik dus veel geld voor nodig heb. Maar veel meer. Um, ja, een deeleconomie waarin je uh, meer spullen gebruikt... dat je ze allemaal zelf hoeft te hebben, dat zie je al ontstaan. En er is in Amsterdam zijn er nu al drie, vier aanbieders... van uh, lekker verse eten rechtstreeks van de boer. Uh -huh. en dan kan je op de website kijken hè, als je vlees eet... van uh, welke koe dat gekomen is of van welk kalfje. En als je meer de vegetarische kant op zit... welke boer je groente geteeld heeft En dat zie je... Enorm snel in populariteit toenemen. Nou, volgens mij is er dus een flinke behoefte bij een flink gedeelte van de bevolking in meer zingeving, meer ervaring, wat meer beleving. Ja, en niet alleen maar naar die steeds hogere salarissen... en die grotere auto en dat grote huis en dat zwembad in de tuin.
4: Ik geloof dat we iemand aan de telefoon hebben. Jos kan dat kloppen. Ik kijk even naar de regie. Nee, we zien Jos niet. Maar die komt dan zo misschien wel misschien online. Um, de, uh, ja, mensen op een, ze, ze willen op een andere manier hun uh, behoefte bevredigen. Er wordt gezegd dat de auto op uh, zijn retour is.
3: Dat is een voorbeeld. Als statussymbool.
4: Ja. Is dat ook echt zo? Of is dat... Ik denk dat het komt omdat de crisis er is. En er even geen geld is dat de auto niet interessant nou,
3: is. Nou, daarvoor was die trend er al. En je ziet dat uh, jonge mensen veel minder hun rijbewijs halen. En dat eh, waar het openbaar vervoer slecht is en waar je langere afstanden hebt... daar wil men nog steeds natuurlijk een auto en een rijbewijs. Maar vooral in de grote steden zie je dat het veel belangrijker is... of je online kan, of je naar de festivals kan waar je heen wil... Om eh, met leeftijdsgenoten mm -hmm. dingen te doen. Want dat, dat, ik eh, heb mijn middelbaar school in Almelo gedaan. Nou, daar zaten eerst de jongens natuurlijk aan de brommers te sleutelen. Oh. En later aan de auto's. En dat was ook iets wat ze samen deden. Wat belangrijk was. Nou, nu, eh, ik heb een zoon van 18. In zijn kringen. Nou, er wordt helemaal niet naar getaald.
4: Ja, een autosleutel is niet interessant
3: autosleutel is niet meer iets wat je als eh, sociaal ding met z'n allen gaat doen. Het is veel meer of muziek maken, of muziekfestivals, of, Maar misschien um... komt dat ook wel omdat de
4: steden weer... Hè, vroeger waren de steden niet populair. Niemand wilde in de stad wonen, Klopt. eigenlijk. Ja. En de Verenigde Staten zie je nu dat dat omgekeerd is. Niemand wil meer in die buitenwijken wonen. Iedereen wil weer in de stad gaan wonen.
3: Ja. Ja, en die trends van minder auto's en vooral jongeren... die er minder in geïnteresseerd zijn, zie je niet alleen in Nederland... maar ook in een andere westerse landen en ook in, in de States. Dus daarom denk ik dat het een serieuze trend is waar we op in zouden moeten spelen met goed openbaar vervoer. Dus dat mensen die geen rijbewijs hebben of geen auto dat goed kunnen. Mensen die wel een rijbewijs hebben, ja, die kunnen een auto delen. Of een buurtauto. Je hebt van die Greenwheels en ook wat andere merken. En je kan ook gewoon... De meeste auto's staan per 24 uur er 20 stil. Dus je kan heel gemakkelijk, als dat een beetje matcht... met een groepje buren die auto's delen.
4: Ja, dat is eigenlijk ik, nog wel de grootste verspilling, dat een auto... Heel veel ruimte inneemt en de grootste deel van de tijd niet gebruikt wordt.
3: is hetzelfde met wegen. Die wegen zijn eigenlijk tien uur per week heb je ze echt nodig hè? in de spits uh, van de werkdagen. Mm. En de rest van de week uh, ligt dat dure blinkende asfalt uh, daar uh, niet zo heel veel te doen. Dus dat is ook heel erg jammer.
4: Daar heb je dus de, de schetsen van een nieuwe economie in geschreven, waar je zegt: uh, uh, zegt geeft er wel aan, we moeten wat andere. Uh, ja, vooral
3: probeer eens wat. Uh, geef daar ruimte voor. Laat mensen daarmee experimenteren. Niet om het op te leggen. Uh -huh. Maar he, er is nu maar één model. Dat is 40 uur keihard werken en veel geld verdienen. Laat nou een paar verschillende uh, levensstijlen naast elkaar ontstaan. En leg niet aan de hele bevolking dat ene model op. En dat moet vanwege de economie. We moeten meer geld verdienen. Het bruto-nationaal product moet omhoog. Uh
4: -huh. Maar jij zegt ook van... ja, der, uh, uh... De mensen die hebben, uh, die zijn, door, uh, de, uh, die zijn de, door de overheid als een soort klant gezien. Als een soort, en ze hebben het enige wat ze eigenlijk, uh, het recht wat ze hebben gekregen is om de, tegen dingen bezwaar te maken. Om dingen tegen te houden. Ja. En dat dat anders moet, vind je.
3: Ja, ja, daar staat ook een stuk erover in dat als je mensen lang genoeg als, als klant, als consument behandelt, mm -hmm. dan worden ze ten eerste calculerend. En ten tweede gaan ze dan ontdekken van de enige, he, mijn enige macht is tegenmacht, mijn enige mogelijkheid is om ergens over te klagen. Omdat het idee dat je zelf uh, met een groep mensen of in je eentje wat kan ondernemen, weg is. En hoewel er in Nederland toch nog ongelooflijk veel solidariteit is, dat zie je ook in de enorme mate van vrijwilligerswerk, mm -hmm. is dat toch, uh, he, als je de jaren zeventig vergelijkt met nu, is er. Ja, toch wat minder solidariteit met elkaar. Dat
4: is... Er is minder samenleving.
3: Het is een, een iets hardere samenleving, iets individualistischer. Dus de vrijheidskant daarvan vind ik zelf heel fijn. Uh -huh. Maar wat ik er minder fijn aan vind... is mensen schrikken in Amsterdam soms... als je opeens even aanbiedt om te helpen. He, dan valt iemand, die is met zijn tas bij de Albert Heijn aan klooien, en die fiets die valt bijna om. En je helpt dan even. Dan is de eerste van, oh nee, dat kan ik zelf wel. En um... of, er staat een moeder met twee kinderen... en die krijgt dan uh, niet in, in dat karretje of zo uh -huh. dat je je er even mee bemoeit. Nou, Om even te helpen of dat kind even af te leiden. En al die hele kleine dingetjes in het sociale domein... die zou, die zou ik graag weer terug hebben... maar. Dat je dat samen doet. En wat mij trouwens daarop wel weer opviel, was met um, hoe heet hij, die, die teruggeplaatste. Um, uh, iemand die zijn gevangenisstraf uitgezeten had in Amersfoort was teruggeplaatst. Uh, Volkert van de G, Volkert ja. van de Graaf. En de media gingen daar overal vragen van nou, dat vindt hij vast heel vreselijk en zo en een moordenaar. En al die mensen zeiden eigenlijk, ze hebben heel erg gezocht naar iemand die wat anders zei. Die zeiden allemaal van ja. Hij heeft zijn straf uitgezeten. Hij moet ergens ook wonen. ergens wonen. Ja. Toen dacht ik van nou... Hè, dat ja, dat de, de degelijke... De, de salt of the earth. Dat, dat Nederlandse volk is er dus toch nog wel in
4: uh, ja, een flinke aantallen. Volk van de Geest is natuurlijk echt een media-ding. Uh, ik geloof dat voor de rest de Nederlanders zich daar niet zo heel erg... Niet meer. Nee,
3: nee het, het was een gruwelijke moord. Iemand moet daar van de rechter een staf voor krijgen. Sommigen vonden dat niet zwaar genoeg. Anderen zeggen van ja, dat is aan de rechter. Uh -huh. Maar ik vond die uh, vrij nuchtere reactie echt bemoedigend. Want ja, dat, ja, maar dat is,
4: idee heb ik ja. dus ook. Want jij zegt van ja, mensen zijn nog een beetje wantrouwig tegen elkaar. Ik heb het idee dat dat juist de laatste jaren... Uh, uh, wat minder aan het worden is, dat er in de, de eerste tien jaar van deze eeuw, zeg maar, was dat echt heel erg, merkte je ook ja. veel uh, uh, vijandigheid op straat naar elkaar. En nu heb ik wel het idee dat mensen aardiger voor elkaar zachter voor elkaar aan het worden zijn.
3: Het is zo lastig, want als je vanuit ja, je, je eigen niet. waarneming ja. gaat, dat, ja, ik kom ook wel eens op plekken waar ik echt niet heel vriendelijk bejegend word, waar ik me toch ook. Ik ga wel overal heen, maar waar ik toch een stuk alerter ben en me niet. Super veilig voel.
4: Ja, uh, even kijken. Ik heb hier wat uh, reacties. Um, uh, ja, de, iemand die zegt van ja, u vindt dat het uh, erg wordt dat, u door de, dat de conducteur precies kan zien waar je geweest bent. we hadden we het even over die OV-chipkaart. Ja, ja, die privacy. En daar heb je wel gelijk in. Maar ja, vergeet niet dat je, als je een mobiele telefoon gebruikt... Hè, dan ben je helemaal, heb je helemaal geen privacy. ben je overal te peilen waar je bent. Dus waar hebben we het over, zegt uh, Bernard Lamers.
3: Ja, daar heeft Bernhard natuurlijk gelijk in. Maar um, ik kom niet dagelijks iemand tegen die mijn telefoon peilt... en dan tegen mij zegt van... oh, mevrouw van Tongeren, u heeft uh, de hele middag alleen maar... op uh, kledingwebsites zitten kijken. U was toch kamerlid? Oh, u had ja, ja. toch wat anders moeten doen? En ik kom wel een conducteur tegen die tegen mij zegt... terwijl ik in de coupé zit met andere mensen... van oh, u werkt bij de Tweede Kamer. Dus, Echt waar? Daarom valt het me uh, meer op. En natuurlijk, als, zeker als Kamerlid... als iemand wil weten waar ik overdag ben... ik ben ongelooflijk makkelijk te vinden. Een gedeelte van mijn agenda staat online. Ik maar ben, hoe, hoe
4: verhoudt dat zich nou met... Uh, moet ik even kijken. Ja. Jij zegt, uh, met het verhaal wat je net vertelt. Ja. Uh, aan de ene kant zeg je van ja, mensen willen niks meer met elkaar te maken hebben. Dus op straat, mensen zijn bang als je ze wil helpen. Ze zijn niet
3: meer zo gewend. Ja. ja, ze zijn meer gewend. Ja.
4: En je zou kunnen zeggen, die conducteur... Dat is, dat is de Global Village, want ja... in de Global Village weet... Fate... Oké, okay. <laughs> ik denk dat ik even op mijn telefoon ging zetten. Dat was Siri. <laughs> ja. Dus die moeten we even... <laughs> Siri gaat zich met het gesprek bemoeien. Het is uh, wel leuker. Die, uh...
3: Jouw telefoon praat terug tegen
4: jou. Ja, als ik iets ja. zeg tegen mijn telefoon, ja. dan zegt hij wat terug. Ja. Um, die, um, uh, wat, wat was ik nou aan het vertellen? Oh, ja,
3: of dat een onderdeel ja, is van de Global ja, ja, Village. Ja, maar goed,
4: de Global Village, waar iedereen alles van elkaar weet. Dat hoort ja. er ook een beetje bij. En die conducteur nou, die zou vroeger, als je op een dorp gewoond hebt... zou die geweten hebben dat hij in de Tweede Kamer zit. En die weet dat nu ook. En die zegt dat alleen maar. Wat is daar erg aan?
3: Ja, ik denk dat een, 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 een deel van wat ik fijn vind van niet meer in een klein dorp wonen... is dat je anoniem kan zijn als je ervoor kiest. He, je kan je locatie zoeken op je telefoon, uitzetten. Je kan desnoods thuis laten. En eh, als ik een gesprek had met die conducteur, die is, soms zitten ze in, in de eerste klas tussen hun diensten en dan klets je met ze. Dan wil ik ze best vertellen wat ik doe. Want dan heb ik contact met hem. En dan besluit ik die informatie ook met hem te delen. Maar hij ziet mijn informatie die, die hij niet nodig heeft. Je en wilt deelt niet dat, dat ik dat. voor
4: jou beslist wordt. Precies. Ui, dat is ja. een beetje waar het op gaat. Ja. Ja. Uh, aan de telefoon hebben we een meneer of mevrouw Van der Linde uit Barneveld. Goeiedag.
2: Nou, meneer Van der Linde, heel Goedenavond. Fijn.
4: Goedenavond. goedenavond.
2: De heer Van Jolen. Ik uh, onderschrijf helemaal wat uh, mevrouw Van Tongeren zegt. En ik heb een volgende vraag. Um, ik zal beginnen. Ik zit in een situatie... dat is uh, als chronisch patiënt... Uh, met een invaliditeit. En op basis daarvan heb ik ook een inkomen. En ik zit al op het tweede jaar op rij... in een betalingsregeling bij mijn verzekeraar... met het eigen risico. Het... Um, Aflossen daarvan is oké, okay. dat is nog te doen. Maar uh, ik kreeg laatst ook een mailtje van uh, de Socialistische Partij... waar ik dus lid van ben, dat em Emile Roemer ook zegt van... ja, jongens, dit gaat wel oplopen tot misschien wel 400 euro volgend jaar. Dus A, ah, mensen komen met een minimaal inkomen niet meer... in mijn positie uit die betalingsregelingen. En hier komt het ergste. Laatst had ik een behandelaar nodig een verwijzing van mijn huisarts naar een specialist, eerste lijns, en dan zegt mijn verzekeraar doodleuk, ja, dat is prima, meneer Van der Linden, die kunt u wel krijgen, maar we hebben geen contract met die persoon. Dus u gaat 40 procent daarop bij... Dus je
4: keuzevrijheid wordt ook nog eens een keer beperkt.
2: Uh, ja, 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 de verzekeraar ja. gaat absoluut te ver en op de uh, stoel zitten van uh, artsen. En wat, uh, artsen in... wat, wat
4: wil je weten van, uh, van uh, Lisbeth van Tongeren?
2: wat ze A, daarvan vindt, ja. uh, wat Van Tongeren van deze ontwikkelingen vindt... en B, uh, ja, dit land creëert op deze manier zorgmeiders en dan wordt alles nog eens een keertje gedecentraliseerd... naar gemeenten onder de WMO nee. ondergebracht. Uh, ik ben het, zo langzamerhand, ben ik een beetje de weg kwijt aan het raken... waar dit
4: nou allemaal naartoe moet gaan. Dat lijkt me een duidelijk standpunt. Ik ga het eens even voorleggen. Dankjewel, meneer Van der Linden uit Barneveld. Liesbeth. Ja, dank u. Dank um, ja, dit is volgens mij iets wat veel mensen bezighoudt. Vooral de mensen die er direct mee te maken hebben. Ja. Uh, dingen worden duurder en ze krijgen minder, steeds minder vrijheid eigenlijk om te kiezen. Ik vind het eigenlijk wel heel raar dat je ziet... Er wordt aan de ene kant wordt er een beeld geschetst van... ja, er moest marktwerking komen, want dan had je veel meer keuze. En nu blijkt dat mensen eigenlijk helemaal niet zoveel keuze hebben.
3: Nee, precies. En dat is ook waarom eh, ik op een heleboel vlakken denk... marktwerking kan wel iets goeds betekenen. Maar er zijn ook gebieden waar je dat absoluut niet moet doen. En ik ben niet voor eh, marktwerking in het openbaar vervoer zoals we dat eh, regelen, en ik ben ook niet voor deze vorm van marktwerking in de zorg... en helemaal niet, dat zei deze meneer nog niet, maar dat zal hij ook wel vinden... is dat we nu besloten hebben dat ziekenhuizen winst mogen maken. Nou, daar begrijp ik werkelijk helemaal niks van. Met z'n allen leggen wij geld bij elkaar om te zorgen... dat eh, iedereen fatsoenlijke zorg krijgt. Je kan niet kiezen met wat voor een gezondheid eh, je geboren wordt... of wat je later overkomt. En hier zie je ook weer dat het verschil tussen arm en rijk steeds groter wordt. Want iemand die rijk is, die kan besluiten van... ja, wat maakt mij het uit, ik wil toch naar die arts, ik maar wat, gewoon wat, heen.
4: Waarom wordt er dan besloten dat ziekenhuizen winst mogen maken?
3: Omdat wij op dit moment, ja, de PvdA zit er wel in, maar we hebben toch een... Een VVD-kabinet. Een VVD-kabinet. Maar
4: iedereen weet dat dat, ik bedoel, de landen waar dat zo is... werkt dat niet heel erg goed.
3: Nee, nee, in die landen wordt het uh, alleen maar ja, erger. Dus de rijke mensen die kunnen hun zorg ja. goed bij elkaar uh, kopen. En voor uh, gewone mensen met een normaal inkomen wordt het steeds moeilijker. En die gaan ook... Ik heb een, uh, een goede kennis in Amsterdam zitten... die een hele tijd ook in die artsenvereniging gezeten heeft. Die gaf mij ook een waslijst van voorbeelden van mensen die zorg mijden. En vervolgens dus... Veel duurdere zorg moeten hebben, omdat hun probleem inmiddels verergerd is. Nou, deze meneer Van der Linden heeft een chronische ziekte. Dus die komt daar ook niet meer uit. Die kan niet denken van nou, op een gegeven moment, als dit genezen is, dan hè, pak ik de draad Aha. weer op. En ik vind dat je. Hè, dat is ook een van de dingen in die schetsen van de nieuwe economie. Dat mensen niet alleen beoordeeld moeten worden... of kunnen deelnemen op hun economische waarde. Maar dat voor iedereen er uh, ja, een fatsoenlijke plek moet zijn. Dus dat je moet herverdelen tussen de hoge inkomens... en de winsten die de bedrijven uh, nemen... en uh, de mensen die de lage inkomens hebben. Ja,
4: maar wat bij, ik wil niet somber zijn, want daar hou ik helemaal niet van. Je boek, je boek trouwens is ook helemaal niet, eigenlijk niet somber. Maar je, je constateert wel, als wij... Het lijkt elke keer te zijn, als we de keuze hebben tussen twee opties... een goede en een slechte, dan kiezen we voor de slechte.
3: Ja, Nederland is, en dat zie je eigenlijk bij alle stemmingen... toch een land wat net iets rechtser is dan linkser. Nou, ik ben uh, links en progressief uh -huh. en heel erg groen. Dus dan zie je regelmatig besluiten gemaakt worden... door een meerderheid waarvan je denkt van ja... Dat is nou jammer, dat had toch net een stukje beter gekund. Maar wat je ook ziet is... Nederland loopt gewoon ook ja, een beetje achter bij ontwikkelingen. Dus... Ja, over tien jaar gaan wij een aantal van deze dingen... ook dat, dat hè, al die marktwerking... andere landen hebben dat al gedaan, ontdekt dat dat niet werkte. Die zijn het weer gedeeltelijk aan het terugdraaien. Mm -hmm. Wij zijn er nog, we waren er heel enthousiast over. Wij zijn er nog even mee bezig en we gaan daar weer van terugkomen. We ja,
4: hebben sterk nog. Ik, bedoel, uh, dus ik kijk naar de Verenigde Staten. President Obama is acht jaar lang bezig geweest... Ja. om dat ellendige systeem af te schaffen. Wat wij je hier nu... nou wel gaat, gaat invoeren?
3: Ja, ja. En eh, met de ogen open, want deze VVD wil een kleinere overheid. Dus alles wat met eh, belastinggeld gefinancierd wordt, wordt minder aantrekkelijk gemaakt. Zodat mensen ook zeggen: ja, we krijgen daar ook nauwelijks. We krijgen geen fatsoenlijk vervoer. We krijgen ook nauwelijks goede zorg. En dan het volgende is: je mag het allemaal op de markt bij gaan kopen.
4: Dat is het idee, denk jij? Dat je dat dat... er je bewust naar werkt om een slecht functionerende overheid te hebben... zodat er reden is om het te privatiseren?
3: Ja, dat denk ik een, dat een hele bewuste strategie is. En de economische crisis heeft eh, rechts daar enorm bij geholpen. Omdat het tweede argument was van ja, het moet van Brussel... En wat je uh, Rutte ook heel regelmatig hoort zeggen... van het huishoudboekje moet op orde. Alsof he, de, de financiering van een land hetzelfde is... als het runnen van een huishouden. Ja,
4: Dat is wel de grootste misleiding die er bestaat. Dat is hè? echt uh,
3: totale volksverlakkerij. En dat wij nul schuld zouden moeten hebben. Als je ziet wat er aan, uh, de, ja, aan infrastructuur, aan dingen in een land is... en als je ook ziet van wij betalen eigenlijk op dit moment... nauwelijks rente op het geld wat we lenen... zou het ongelooflijk dom zijn om dat af te gaan lossen. En dan zou je het een heel stuk slechter maken... voor volgende generaties. Dus een mate van staatsschuld is absoluut het probleem niet. En wat het probleem in mijn optiek wel is... is dat mensen dus opgejaagd worden... om alleen maar hun waarde te vinden op die arbeidsmarkt. Harder werken, meer werken. En alsof die werkeloosheid de schuld is van iemand die werkloos is. En die mensen worden achter de volle gezeten. Ze mogen nou zelfs van de VVD niet op vakantie... want ze moeten elke dag besteden aan, aan werkzoeken. En er is gewoon geen werk. Er is een, een werkloosheid van wat is het, 8-9 procent? Afhankelijk van hoe je het berekent. En dat, de, de, sommige mensen kunnen 10 brieven per dag sturen en krijgen nog geen werk. Die worden daar ongelukkig van. Ja, ja
4: maar kijk, dat, dat is toch volgens mij vrij simpel. De VVD doet dat. Omdat als ze dat niet doen, dan zouden ze een probleem moeten erkennen.
3: Ja, en dat gaan ze dus, nu doen.
4: Dus ja. het is natuurlijk makkelijk om te zeggen dat mensen, dat is eigenlijk over het algemeen wel een VVD-houding. Uh, mensen zijn werkeloos omdat ze niet willen werken.
3: Ja, of dat, dom zijn of zich niet bijgeschoold ja, ja, dus, hebben. Ja, maar of, goed, omdat ze niet uh, willen.
4: En dan hoef je niet te zeggen van oké, okay, we hebben een ja. uh, collectief een probleem.
3: Ja, we geven een vals beeld. Daar nou, het is hetzelfde met die gezondheidszorg. Er wordt mm -hmm. gezegd van je moet zelf maar kiezen voor preventie. En dan een heleboel lifestyle-ziektes had je dan niet gehad alsof dat voor iedereen zomaar kan. En euh, verder moet je jezelf daar ook maar voor bijverzekeren. Met een, ja, wat uitzonderingen van dingen... die dan misschien in het afgeslankte basispakket blijven zitten... Maar wat was het laatste idee nou? Dat je thuis je complete nota kreeg van het ziekenhuis. Nou, dan zal je een, een gewoon modaal salaris hebben. Uh -huh. Dan krijg je die fenomenale rekening thuis. Je bent al ziek. En dan ga je je ook nog eens een keer schuldig voelen... omdat dat zo'n hoog bedrag is. Ja, dat kan toch niet de bedoeling zijn?
4: Elisabeth van Tonkeren, daar luisteren we naar, um, ka Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Wilt u haar iets vragen, wilt u meepraten, uh, dan kunt u bellen met 0800 1101. U kunt ook mailen met de denachtvanjolen.nl. We hebben ook nog een Facebookpagina, daar kunt u ook nog gaan kijken. Uh, Twitter zitten we ook nog op. Uh, het is allemaal uh, fantastisch. Um, we hebben een ander onderdeel van dit programma dat gaan we toch ook weer tussendoor gooien... is dat zat uh, eerst in tussen vier en vijf... maar dat doen we nu uh, door het programma heen. Dat is namelijk de Nachtrit. Ik heb hier een boek uit uh, 1963, het reisboek voor Nederland. En uh, dat beschrijft Nederland in, uh, in 1963, dat is het ANWB-boek. Toen, uh, dat moet voor jou als muziek in de oor klinken... de meeste mensen hadden nog geen auto. Ja. <laughs> er waren maar 1 miljoen auto's. En dat uh, is voor uh, wat ze zo mooi noemen mensen met een... Uh, 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 privé motorvoertuig, Dus dat wil zeggen, ze konden ook op de Brommer of op de motor. En de, nou ja, er staan al plaatsen in beschreven. En we kijken altijd een beetje van, uh, met de hulp van luisteraars... wat is daar nou nog van over na 50 jaar? Of wat is er voor mysterie? Ik uh, dacht van, nou, we blijven... Je bent in Purmerend, heb je gezeten. Ja,
3: je in Purmerend gewerkt, ja. Nou
4: ja, Purmerend, uh, daar staat helaas uh, echt volstrekt niks interessants in het boek
3: <lacht> over
4: in. Uh, maar ik dacht, in de buurt ligt volgens mij Oostzaan. Oh ja. En daar staat uh, dat, dat er 6100 mensen wonen. Dat zijn, denk ik, inmiddels wel meer. Ik vraag me eigenlijk af of Oostzaan nog, Oostzaan nog bestaat. Uh, het is een landelijk streekdorp dat in de lengte gebouwd is... en voor een groot deel zijn typisch dorpskarakter heeft bewaard. Nou, bestaat staat dat nog. Ja. En dan gaat het een stuk verder. En dan komt deze opmerking, die vond ik wel interessant. Ja. Bij de Oostzaaner Overtoom ligt het groot tuindorp Oostzaan van de gemeente Amsterdam... dat landelijke bekendheid heeft gekregen... door de overstroming in januari 1960. Heb jij daar ooit van gehoord?
3: De overstroming in 1960 is aan mij voorbij gegaan zonder ja. dat hij opviel.
4: Nou, dus hij was toch landelijk bekend. Dus ik vroeg me af, ja. weet iemand wat er met de overstroming van Oostzaan aan de hand is geweest. Wat is er gebeurd? Wij kennen alleen maar de overstroming van 1953... Ja. in uh, Zeeland. Of die later in Limburg. Maar dat was pas in de jaren negentig. Dus uh, weet u iets... van de overstroming van het dorp Oostzaan? Een ons Tuindorp Ozaan is dat. Um, 0800 1101, of de nacht van jolen. .nl. Je had de muziek aangevraagd. Amy Winehouse... Ja. You know, I'm no good. Wat heb je daarmee?
3: <laughs> um, ja, ik heb even mijn favorieten op Spotify uh, bekeken. Gekeken. van wat luister het meest <laughs> Van waar, waar luister ik het meest naar? En zij zit daar ook in. Ik vind het gewoon ja een, een hele mooie stem hebben. En, uh, ook een fantastische tekst. Het is niet een speciale gelegenheid of zo.
4: Ik, 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 ik heb bij haar iets, persoonlijk iets heel vreemds. Ik vind het. Uh, ik, 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 ik durf er eigenlijk nooit meer naar te luisteren omdat, omdat ze, ze zo tragisch overleden ja. is. En ik vind dat zo raar, want dat heb ik er bij, bij, eigenlijk bij niemand. Mervana? Luister, nee, nee, ja, luister ik daar Ja, dat luister ik. Ik heb het bij niemand. Ik heb het alleen maar, ik, maar dat komt misschien Ik heb haar ja. zien optreden een keer. Ja. En uh, ja, toen vond ik haar al zo zielig eigenlijk. Dus ja, ik weet het niet. Maar...
3: Ja, dan is het moe moeilijk om van het mooie te genieten... omdat aan de andere kant die, die ja, pijn ik, ook en, zo... En, ja, en ik, dat
4: ik ook een beetje boos werd over de dood. Van, jezus,
3: zo zinloos dus dat dit nou moest zo moet nou? gaan. Ja. Ja. En
4: ook kapot gemaakt gewoon door ja. uh, de industrie en de media. en dus Op de een of andere heeft meer heeft kennelijk niemand haar geholpen.
3: Nee, niemand die echt dicht genoeg bij de kon staan en alleen er voor haar was. Ja. In plaats van weer een eigen agenda. En
4: dat ze op het laatste ook nog even ja. moest gaan optreden om nog wat geld te verdienen. Ja. You know I'm the good Amy Winehouse. Amy Winehouse met You Know I'm No Good. Een van de favoriete nummers van Lisbeth van Tongeren. Die daarachter komt door gewoon te kijken naar wat je veel draait op Spotify. Dat heb ik ook. Ik, heb ook, ik moest een keer een, een lijst maken van de, de nummers die ik dan het beste vond. De tien beste nummers. En dan ga je nadenken van nou wat vind ik dan goed en zo. Dan kom je... ja. En toen dacht ik laat ik eens kijken waar ik naar luister. En dan bleken toch hele andere nummers te zijn dan dat je och, och. denkt dat je goed ja. vindt. Maar goed, dit is een mooi nummer. Uh, we hadden het, uh, uh, voordat het uh, Amy Winehouse ging zingen, hadden we het over de nachtrit uh, Oostzaan. Het, uh, uh, de grote overstroming van januari 1960. En aan de telefoon hebben we Arie. Goeienacht.
5: Nou, Ik was ook maar een heel klein manneke toen hoor. Ja. En, uh, maar in ieder geval, ja, niet dat ik erbij was, maar ik weet het wel natuurlijk. Maar u had het over de overstroming mm -hmm. en u had het over een overtoon. De, de, de... Overtoom is een plek waar boten werden overgetrokken. Daar komt het naam Overtoom uh, vandaan. Kijk. U heeft het over het tuindorp Oostzaan.
4: Ik sta hier bij het... de Oostzaaner. Overtoom ligt het grote tuindorp Oostzaan van de gemeente Amsterdam. Dat staat hier in het boel. Ja,
5: dat is dus een, een dorp van de Amsterdamse school. Dat is nog heel bekend. Er is ook een modelwoning. <laughs> mm -hmm. Maar het ging om, die, om een dijkdoorbraak. Uh, het, 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 het ei, het IJmeer of het ei. Mm -hmm. Dat is dus... Uh, daar is dus het Noordzeekanaal aangegraven. Uh -huh. En er was een zijkanaal K, noemen ze dat. Het werd aangeduid. En het is een dijkdoorbraak geweest van het zijkanaal K.
4: En hoe en ik, ik dacht
5: dat Hoor je hem of niet? Ja, ja,
4: ja, weet u ook hoe, die, hoe het kwam dat die dijk doorbrak?
5: Uh, nou ja, een verzakking, een wegspoeling, okay. weet ik wat. Ja, wat, je ja. ook, wat we ook bij Woerden hebben gehad, zoiets. Dat het dijklichaam daar niet in orde was. Dat, en, dat herinner ik me ervan natuurlijk.
4: En toen, verhaal. wat gebeurde er toen?
5: Nou, toen is er een... Uh, is dus die, die dijk is doorgebroken. Maar je hebt dus, je hebt dus Oostzaan. Dat is een winddorp. Mm -hmm. En dat tuindorp, dat, dat is ondergelopen. En er is één oudere mevrouw bij om het leven gekomen. Dat weet ik wel. Echt waar, joh. Dus, nou ja, meer, veel meer kan ik er niet van vertellen. Oké. Okay. Want ik kom dus uit een andere gedeelte van Amsterdam... Mm -hmm. waar daar wel van van gaat. Maar, het is maar een... ik, ik hoor mevrouw net zo lekker sociaal. Ja. En ik had de vraag ook van haar. Ik wou dat ze eens even een beetje belden of uh, vertelden... Ja. over die woningcoöperaties met die parlementaire enquêtecommissie.
4: Wat nu aan Wat de gang is. Wat daar nou vindt. Oké, okay, dat, dat gaan we even ja, vragen.
5: En, en want wij zitten hier in deze omgeving met een club die heet IJmeren... Ja. Ja, die kunnen er wat van, hoor. Het vol sociale woningbouw, uh, dat geeft ze geen geld meer. En in het, ge in die, in het gedeelte waar ik nou zit, vlakbij Amsterdam, ja. nemen ze even de boel over. En wij mogen dan uh, de rekening van, uh, van het vol sociale woningbouw gaan bijvullen. Ik wil eens weten of ze weten of die club wel liquider is.
4: Oké. Okay. Ik ga het vragen, Arie, dankjewel.
5: Als je het weet, als je het weet.
4: Ja, dankjewel.
5: Er zijn ook kamervragen over gesteld. Ook door, door de SP zelfs. Kijk, Daar kan al. je wel goed mee opschieten als het een GroenLinks is.
4: Ja, hey, Arie, ja? dankjewel. En uh, Bedankt voor okay. je verhaal over de uh, overstroming van Oostzaan. Weet u meer van de, de, de overstroming van Oostzaan in januari 1960? Wat er precies gebeurde 081101. Lisbeth, ja, de, 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 de enquête naar de woningbouwcorporaties was natuurlijk uh, de afgelopen dagen groot in het nieuws.
3: Ja, ze zijn er natuurlijk al geruime tijd mee bezig en uh, je schiet je toch weer wild hoe het kan dat ja, de, 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 een groep mannen toch zo met zichzelf ingenomen is of tevreden is dat ze denken dat ze dit allemaal maar kunnen.
4: Nou, omdat ze lange tijd is verteld dat dat goed is.
3: En dat ze de ruimte hebben gekregen. Niemand heeft ernaar gekeken. Want die woningcorporaties zijn natuurlijk begonnen. Dat is eigenlijk waar ik in dat verhaal mee begon vandaag over de groene economie. Dat een groep mensen samen zegt: van... hé, hey, we moeten iedereen een beetje fatsoenlijk huisvesten. Samen geld ingelegd, huizen gebouwd, huizen gekocht. In de kleine corporaties, die zijn langzamerhand wat groter geworden. Maar die hadden heel erg lang als taak zorg voor woningen voor arme mensen. Nou en Zolang het daarbij bleef en het met belastinggeld gedaan werd, ging dat goed. En op een gegeven moment werd er bedacht van ja, er moet ook een beetje markt bij. Ze moeten mm -hmm. een beetje ruimte hebben. De, ze moeten niet alleen voor de allerarmste bouwen. Ze moeten ook um, de, de andere dingen doen. Dus ze kregen steeds meer vrijheid en mochten de markt op... Nou, dan heb je mensen die eigenlijk van origine gewoon gewend zijn om een, een taak uit te voeren. moeten opeens een beetje ondernemertje gaan spelen. Die hebben geen kaas gegeten van hoe dat moet. En dat zie je dus, nou ja, in de, de meest vreselijke vormen langskomen. Hè? Dat schip, de SS Rotterdam. Uh -huh. eh, iemand die dan zo dus nodig vindt dat hij in een Maserati rond moet scheuren.
4: Maar ik denk dat als ik dat, wat jij zegt, van ja, de VVD heeft hier. dat zei je eerder van de VVD, de ja. VVD heeft hier wel de macht. Ik denk, ja, als je kijkt. Uh, in Nederland hebben, voeren we rond de VVD eigenlijk nooit zo'n ideologische discussie. Hè? Er wordt altijd gedaan alsof de VVD geen ideologie heeft. Ja. Dat, het, die dat is, is maar... heel
3: slim van ze. Ja. <laughs> dus zelfs zullen net... ze
4: ja. dat ook altijd ontkennen. Rutte ja. zegt ook, okay, ik heb dat helemaal... Terwijl de ja. conservatieven in Engeland zijn er veel duidelijker in. Ja. En die zeggen ook, we willen geen huurwoningen hebben. Want nee. mensen die een eigen huis hebben, die stemmen conservatief. Mensen die een huurwoning ja. hebben, wonen, die stemmen links. Dus we moeten ja. de huurwoning afschaffen. Ik denk dat nou... Uh, het omzeep helpen van de corporaties past precies in wat de VVD wil.
3: Past in zo'nzelfde agenda. Uh, agenda. En er wordt ook gewoon gezegd van... het kan toch niet zo zijn dat je met een sociale huur... in het centrum van uh, Rotterdam, uh -huh. Den Haag, Amsterdam, Utrecht woont. En dan moet je maar in de mindere wijken of zelfs... Um, je mag best een beetje meer milieuoverlast hebben. Want dan kies je daar zelf voor om die goedkopere <laughs> woning te nemen... met meer verkeerslawaai of meer mm. uh, milieuhinder. En ja een beetje gevaarlijker en zo, maar het kost dan ook niet zoveel. En ja, ik ben van een hele andere school dat iedereen gewoon recht heeft op uh, fatsoenlijke huisvesting. En wederom, we zijn er een rijkstad voor. We hebben daar best plek voor in Nederland. Het is helemaal niet nodig om ja, een, een gedeelte van de mensen slecht te huisvesten... en uh, andere mensen... Uh... Maar dat is,
4: niet, dat is niet meer een dominant idee, toch?
3: Het is zeker niet het dominante idee. Het dominante idee is, je moet heel hard werken en dan heb je uh, voldoende geld. En dan kan je steeds beter wonen en een beetje speculeren met je huis. Het dominante idee is, als je ja.
4: meer geld hebt, heb je meer recht op dingen.
3: Ja, ja absoluut dat is langzamerhand het idee geworden. Hoewel, ik denk dat die ondertoon van... Eh, we moeten mensen helpen die het toevallig een keer gestruikeld zijn of pech hebben... Mm -hmm. dat zit er ook nog wel in. Maar het, dus de deserving poor, die helpen we ook nog wel. Maar mensen die het dan, ja, tussen aanhalingstekens, zelf gedaan hebben... die help je het beste door, het he, denkt de VVD, door hun leven eigenlijk nog moeilijker te maken. Ja. En krijgen de afbetalingsregeling over aanmaning... over huisuitzetting, over afsluiting van gas en elektra.
4: Wat mij opviel ook bij het lezen van je bundel... van de schetsen van een nieuwe economie en ook als ik zo hoor praat... is je lijkt je weinig aan te trekken van de tijdgeest... Kan dat kloppen of niet?
3: Ja, ik denk, dat ik, me, en ik denk dat het ook iets is van ouder worden. Dat je op een gegeven moment gewoon een gevoel hebt... hoe uh, jij graag dingen aan wilt pakken... en welke mogelijkheden je mensen wilt geven. En um, ik laat me eigenlijk niet zo makkelijk meer intimideren... Of, of in mijn schulp kruipen van... ja, iedereen heeft het over sluitende overheidsfinanciën. Nou, dan moet ik dat ook maar doen. Uh -huh. Dus ik blijf gewoon de problemen duiden zoals ik ze zie. En ik denk de toenemende ongelijkheid is een heel groot probleem. Het afbreken van uh, de, de, de het sociale solidariteit. Uh -huh. of het nou, We hadden eerst meneer Van der Linden over die ziekenhuizen... en nu Arie over de, de woningcoöperaties. Dat zijn allemaal voorbeelden van dingen die we als mensen samen hebben gedaan, omdat we niet wilden... dat mensen met twintig man in een vochtige kelder woonden. En dat zijn we nu weer een beetje aan het afbreken. Ik vind dat jammer. En ik zal tegen, als dat de tijdsgeest is... maar ik denk niet dat dat de hele tijdsgeest is. Mm. Dat is de bovenstroom. Die tijdsgeest zal ik uh, bestrijden. En ik zie een heleboel bondgenoten in een onderstroom... Die, hè, die mensen die weer vluchtelingen in huis nemen... die asielzoekers helpen... die in de, de vluchtkerk of de vluchtgarage vrijwilliger zijn. Mm -hmm. uh, Zo'n Joris Lohman die met uh, uh, ja, groenten uh, groente eten wat weggegooid wordt... weer hele lunches gaat staan koken op het museumplein. Nou, die groep... Dat vind je heel interessant. Dat is uh, de, de onderstroom waar ik me thuis voel. En met die groep gaan wij uh, de bovenstroom toch weer een beetje een balans zien te krijgen.
4: Maar die... Uh, ja, die uh, ben ik ben er van overtuigd. Uh, ja, ja, die, uh, uh, maar je zou kunnen zeggen... kijk, die mensen die bellen nu, die hebben hun zorgen. Je zou kunnen zeggen... Dat, het, de, de, het overheidsbeleid, zoals dat nu wordt ingezet... veroorzaakt een hoop ongeluk. Mensen worden er erg ongelukkig van, heb ik het idee.
3: Ja, er wordt een groep heel gelukkig van. VVD's die kunnen opeens 130 rijden, worden ze heel blij van. Uh, er komen weg, uh, dingen. en daar staat de minister schuld linten door te knippen, worden ze blij van. Ondernemers krijgen. Ja, worden mensen wel
4: zo Want ik, ik, ik rijd veel auto en uh, het valt mij bijvoorbeeld op als je, waar, waar je 130 mag rijden, als je daar nou 120 rijdt, is er bijna niemand die je inhaalt. Nee. Klopt. Uh, dit, uh, en ik heb, vind het zelf ja. heel vervelend, want ik weet eigenlijk niet meer waar ik, wel, hoe, waar ik hoe hard mag rijden. Er staan van die bordjes, dan staat er honderd tussen zes en zeven. Ja,
3: je moet dan de leeftijd van je moeder aftrekken... van je eigen gewicht op oneven dagen.
4: Ja, ja nee, ik vind het heel... Ik, als buitenlander snap je volgens mij absoluut niet... hoe hard je hier mag rijden. We hebben
3: in de Kamer ook wel debatten over gehad. En mijn advies is, als je het even niet weet... rij je gewoon mm honderd. -hmm. Uh, het kost je minder geld. Je bent uh, een halve minuut later op je bestemming. Je vervuilt minder. En je hebt niet de stress dat je denkt van... krijg ik een boete. Maar er zijn blijkbaar mensen die echt heel gelukkig worden van uh, harder rijden. Omdat ze dat, heb ik me laten vertellen, een gevoel van vrijheid geeft. En het idee dat ze er dan sneller zijn. En, hè, met die auto's, dat, ik heb een, een stukje in zo'n Tesla mogen rijden. Nou, die accelereren als een... Dat is een elektrische auto. Ja, ja, een volledig elektrische auto, die accelereren als een gek. Ja, dat voelt heel erg lekker. Dus. Dat stukje kan ik me er nog wel bij voorstellen. Maar als je gewoon naar huis rijdt... En je bent nog een beetje aan het mijmeren over je werk... dat je dan eh, gelukkiger wordt van 130 dan van 100. Ik geloof het niet, maar ja, ik, dan laat me door de eens vertellen... dat er mensen zijn die daar... Eh, nee, erg ongelukkig gelukkig
4: van worden als ze geen 130 mogen rijden.
3: Ja, die sowieso van dingen ongelukkig worden. Maar aan de andere kant, en dan is het niet zozeer het gevoel... maar mensen die echt een heel stressvol en, en zwaar leven hebben... Mm. ook eerder doodgaan. Er zit negen jaar tussen mensen aan de onderkant van onze samenleving... en aan de bovenkant, wat je aan uh, leven in gezondheid doorbrengt. Nou, dat is een uitkomst die in zo'n rijk land als Nederland niet uh, zou moeten.
4: Minder stress, ook nog eens een keer... Lisbeth van Tongeren is de gast bij de Nacht van Jolen. Uh, dit was het eerste uur. U, uh, voor het uh, tweede uur komt na het nieuws. Dat is eigenlijk altijd vanzelf. Daar hoef je voor de rest niks aan te doen. Ja. U kunt ook bellen 081101 01. Tot na het nieuws um, van NOS. Tot zover.
0: Drie uur door negens met het NOS-journaal. De Verenigde Staten vragen om strengere veiligheidsmaatregelen... op buitenlandse luchthavens met rechtstreekse vluchten naar Amerika. Volgens bronnen maakt het Amerikaanse ministerie voor Binnenlandse Veiligheid... zich zorgen over explosieven die moeilijk zijn op te sporen. Terreurcellen van Al-Qaeda in Syrië en Jemen zouden werken aan bommen zonder metaal. Radicale moslims met Amerikaanse of Europese paspoorten zouden kunnen proberen met zo'n bom aan boord van een vliegtuig te komen. Welke luchthavens zijn gevraagd om de beveiliging aan te scherpen is niet bekendgemaakt. Het Amerikaanse persbureau AP schrijft dat er 250 luchthavens zijn waar vandaan rechtstreekse vluchten naar Amerika gaan. Ook Schiphol hoort daarbij. De verkoop van vuurwerk wordt waarschijnlijk toch niet aan banden gelegd. Het kabinet wil het aantal verkoopdagen terugbrengen van drie naar twee. Maar volgens Nu.nl houdt de Tweede Kamer dat tegen. Vandaag debatteert de Kamer erover met minister Opstelte en staatssecretaris Mansveld. Een ruime meerderheid van VVD, PvdA en CDA zou vinden dat de voordelen van minder verkoopdagen niet opwegen tegen de nadelen. PvdA en VVD denken dat er meer illegaal vuurwerk wordt verkocht als het moeilijker is om legaal vuurwerk te kopen. Als het kabinetsplan inderdaad sneuvelt, mag er gewoon nog vuurwerk worden gekocht van 29 tot en met 31 december. De Franse ex-president Sarkozy zegt dat hij het slachtoffer is van een politiek complot. In een interview in het Franse tv-journaal zei hij dat een deel van de rechterlijke macht een instrument van de politiek is geworden. Sarkozy kwam gisternacht vrij nadat hij 15 uur lang was ondervraagd op een politiebureau. Er loopt een justitieel onderzoek tegen hem wegens corruptie, machtsmisbruik en schending van zijn beroepsgeheim. Sarkozy zei dat hij onschuldig is... en verklaarde diep geschokt te zijn over wat er met hem is gebeurd. Het weer vannacht sluierbewolking en droog. Overdag eerst bewolkt, maar in de loop van de dag steeds meer zon. Het wordt 21 graden op de wadden en 25 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. Vara.
3: De Nacht van Jolen met Francisco van Jolen.
4: Ja, en met uh, goedenacht met uh, Lisbeth van Tongeren, die te gast is in uh, de Nacht van Jolen. Met haar praat ik over um, ja, de dingen waar zij voor staat. Zij is uh, Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Uh, we hebben het gehad over de economie. En zij zegt, ja, je ziet eigenlijk dat de economie steeds belangrijker is geworden. Alles draait om geld en steeds minder om mensen. Uh, daar hebben we het over gehad In de komende uur gaan we het hebben over het klimaat. Dat doen we onder andere ook uh, aan de hand van de, een voorbeeld dat we hebben. Tuindorp Oostzaan aan de, van de gemeente Amsterdam. Wat in 1960 is overstroomd. En we zijn een beetje op zoek naar het verhaal van erachter. Wat is er toen gebeurd? Uh, in 1963 was dat heel erg bekend staat in het reisboek voor Nederland... wat wij altijd gebruiken voor Nederland voor uh, dit programma. En uh, nu weet eigenlijk niemand meer wat er gebeurd is. Dus weet u iets wat er gebeurd is in uh, Tuindorp Oostzaan... Um, met de overstroming van januari 1960? Bel 0800 1101. Uh, in de tussentijd gaan we even luisteren naar Bos Kegs, Die zingt over Lowdown.
6: All Hey boy, I better bring the chick around To the sad, sad truth the dirty love
4: Dat was uh, Bos Keks met Lowdown. U luistert naar de Nacht van Jolen. Um, te gast is Liesbeth van Tongeren, Tweede Kamerlid uh, voor GroenLinks. Uh, we hadden het in het eerste uur over de economie. Het, het, dit uur dacht ik van, laten we het eens hebben over het klimaat. En dat is volgens mij uh, naast de economie ongeveer het, het belangrijkste... wat jou bezighoudt, fascineert. Klopt. Um, wat ik mij afvraag is, uh, waarom over... De hele wereld is het klimaat een issue. Er wordt erover gedebatteerd. en Nederland lijkt het niemand wat te poeien.
3: Ja, dat, eh, dat is mij natuurlijk ook opgevallen. Heel gek eigenlijk. Want Nederland is een land wat normaal met van alles en nog wat... aan ongeluk en hm. eh, rampen en problemen begaan is. En... Eh, in Nederland is, um, ja, er wordt ook he, door het bedrijfsleven, het MKB... Het, het niet al te grote bedrijfsleven, wordt er vrij serieus mee omgegaan. Energiebesparing. We hebben een heleboel kids op de TU zitten... die de ene naar de andere uitvinding doen op het gebied van duurzaamheid. Mm -hmm. Eh, we verdienen er ook best geld mee. Eh, onze half offshore is zo'n beetje bezig met eh, de windparken en met dijken. Uh -huh. Dus dan zou je denken, hè, als het dan niet de dominee is die zegt... we moeten eh, daar serieus mee omgaan... dat het de koopman zou zijn die daar de kansen die ziet. Die kan daar
4: namelijk veel geld mee verdienen.
3: Ja, nou daar heb ik natuurlijk ook wel eens over na zitten denken. En Mijn antwoord is eigenlijk, hè, wij zijn groot geworden boven op een gasbel. We hebben zeg maar met Shell olie door onze aderen lopen. Uh -huh. En Peter Hartman van de... KLM die krijgt een lintje en dan er wordt erbij gezegd: dat is omdat hij kerosine in zijn bloed heeft. Dus ik denk dat wij zo verknocht zijn met uh, de, de fossiele kant van dingen en ons ook identificeren als een, ja, een, een aardgasland, een, een olie-shell-handelsland, dat uh, daarom die hele gedachte van en de klimaatverandering en schone energie enorm bedreigend is. En ook nog eens een keer, omdat wij nogal laag liggen... He, dat, dat is een fantastisch verhaal over mensen langs de rivier. Een groot dam in de rivier. Mm -hmm. Dus een dorpje vlak naast de dam. Een dorpje halverwege en een dorpje bij uh, de monding. Mm Het -hmm. dorpje vlak bij de dam. Neemt geen enkele voorbereiding voor een damdoorbraak. Zijn ze ook helemaal niet bang voor, voor die damdoorbraak. Ze leven rustig verder halverwege de rivier, hebben ze een hoger weidje waar de koeien heen kunnen... hebben ze wat eh, watermanagement dingen gebouwd. En bij de monding, he, daar hebben ze ook zoiets van... nou ja, tegen de tijd bij ons is het, is het geen probleem. En ik denk dat Nederland eigenlijk dat dorpje is bij de Dam... dat we ergens onderbewust wel weten dat het voor ons een gigantisch probleem... en een hele grote uitdaging is, maar zo moeilijk... dat we er eigenlijk liever niet aan willen beginnen.
4: Dat is omdat het de dimensie bij de dam wonen, als die dan doorbreekt, dan dat is toch het toch, toch weg. Dus het heeft geen zin om voorbereiding. Maar, maar het is te dat...
3: duur, te moeilijk. Het kost ons economisch te veel. We moeten nou die neem die Delta-commissaris die gezegd heeft: we moeten eigenlijk het IJsselmer een meter ophogen. Mm -hmm. Dat was he, een officiële commissie van de regering, uh -huh. geen milieugroep die na lang studeren op het volgende idee kwam: we moesten zoveel miljard aan dijkverzwaring en dat IJsselmeer dat moest een meter omhoog voor de waterberging. Uh -huh. Nou, dat vonden we te ingewikkeld, te duur, te moeilijk. Uh, dat zou van alles betekenen voor dorpen en steden rond het IJsselmeer, recreatie. Nou, dat doen we maar niet. Hoppa, in de onderste laag met dat plan.
4: Ja, maar het is hetzelfde land wat de Deltawerk heeft gebouwd.
3: Potom. Ja, maar deden we dat voor of na een grote ramp? Ja. Ja. En dat is de grote uitdaging van deze tijd. De klimaatverandering gaat heel langzaam. We hadden het over die dijkdoorbraak in Oostzaan. In een paar uur stond er twee meter water. Op. Ja, ik zal van een half
4: uur of zo. Hele... Half uur, Nou, ja,
3: ja, Klimaatverandering gaat dus met millimeters per jaar... dat die zee omhoog komt. Uh, extreem weer neemt heel langzaam toe... En dan wen je er een beetje aan en je denkt van, nou ja, het ging vorige week goed, het ging deze week goed, we verdienen zo lekker aan die olie, het gaat ze hebben.
4: We zitten een beetje zeg maar, het olie denken, want we weten allemaal dat de olie opgaat.
3: Ja, we weten niet precies wanneer. Maar olie, we, de, bedoel,
4: je kan het we van tevoren bedenken, er ja. is geen enkele manier dat, dat, dat daar nog olie bij komt, dus er, nee. dat gaat op. Ja. Uh, en we denken eigenlijk alleen maar dat dat. We, daar gedragen we ons helemaal niet naar.
3: Nee, wij in Nederland al zeker niet. Als je naar onze buren kijkt in Duitsland, die zijn er wel serieus mee bezig. Daar zie je dat de stroom op sommige dagen al volledig uit schone stroom bestaat. En de houding in Nederland is een beetje van laat die anderen maar vast experimenteren wij verdienen nog even uh -huh. aan, hé, want er is toch nog altijd olie nodig... wij verdienen daar gewoon nog even goed aan. En als die andere landen het een beetje op orde hebben... en alle fouten gemaakt hebben, dan komen wij er wel achteraan kachelen.
4: Aan de telefoon hebben we Victor. Goedenavond.
3: Goedenavond. Hallo, samen. Uh, ik had even... Uh, wij leven,
5: of nee, wij worden geregeerd door de lobbyisten, dat is het punt... Als je ziet dat Engeland dat eiland al is in die, in die rivier... Mm -hmm. met die dam,
4: dat loopt elk jaar onder. En we gaan ze gewoon door. Ja. En wat uh, wilde wilt u vragen?
5: Nou, dat was... Uh, want uh, u had het uh, vanmiddag er ook al over uh, in... Uh, de Nieuws-PV. De Nieuws-PV. Pv, uh,
4: Nieuws ja. Hey, ja, dat Nieuws-PV. Uh, die kwestie met GroenLinks. Toen dacht ik
5: van... Hoe... hoe overgedramatiseerd is die serie van House of Cards eigenlijk. Want ik vind dat, ik vond dat echt een serie van House of Cards.
4: Ja, dat moet En
5: zoals u, u dat ook toelichtte, ja. ja, u kreeg niet de gelegenheid om erover uit te praten, want uh, alleen s'nachts uh, mag u uh, schaamteloos lang een uh, onderwerp uitdiepen, maar dat is uh, overdag, uh, mag dat vooral niet langer dan de muziek daarna. Ja. Maar uh, ik vind dat eigenlijk uh, wel, ja, ik, ik maak me dan wel zorgen over de politiek in Den Haag.
4: Ja. Dat is een, een mooi onderwerp, uh, Victor. Daar gaan we het even over hebben. Dank je wel. Oké, okay, hoor. Ja, je bent een fan van de House of Cards. Ja. De, de, ja. de, de tv-serie uh, ja. die je alleen via Netflix uh, kan zien. Uh, op, uh, op je computer. Of op je uh, uh, ja, ja, tv ook natuurlijk. Die, uh, die gaat over een, een uh, Amerikaanse politicus... die eigenlijk zonder scrupules zijn uh, 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 politiek bedrijf zich door niemand uh, laat tegenhouden. En vanmiddag hadden we het in de Nieuwsbv... even over um, de benoeming van Van Woerkom. En wat voor rare dingen er gebeurden. En ik denk dat hij daar aan refereerde. Um, ik zei van, ja, uh, Linda Voortman is nu geschorst. Die is uh, door, de, door de voorzitter van de Tweede Kamer. En zij was ook degene die als eerste... Uh, het kritiek uit op uh, van, van Woerkom. En ik zag daar... een uh, Parallel tussen. Ik zeg van, ja, ze wordt gestraft omdat ze als eerste naar buiten is getreden. Lijkt de politiek op de house of cards?
3: Um, er zit zeker, en ook Borgen, er zijn meer van die series. er zit zeker een flinke element in van wat klopt. We hadden het net even over het klimaat. Mm -hmm. En een van de dingen die ik vaak zeg is... de democratie is het, ja, het beste systeem wat we kennen... Heeft een, een, een heleboel voordelen, maar het is in twee dingen heel erg niet goed. En dat is omgaan met, uh, met wetenschap, wetenschappelijke inzichten, wetenschappelijke feiten. En het is niet goed in de lange termijn. Nou, wat moet je nou bij klimaatverandering vooral hebben? Zoals die meneer zegt, je moet het niet van de lobbyisten hebben en de korte termijn belangen en alle machtsspelletjes. Maar je moet vooral een plan trekken op de langere termijn. En dat is ook waarom het zo ongelooflijk ingewikkeld is voor landen om dat echt voor elkaar te krijgen. Want die korte termijn belangen, of het nou de ANWB is of de Shell-lobby of de wegenbouwers of de autoverkopers die is zo kort termijn en heftig... dat het heel lastig is om daar tegen in te gaan met... ik heb het vandaag nog gedaan aan Kamp gevraagd... Van, maar als je dan in 2050 op een schone economie uit wil komen... welke stappen moet je dan de komende jaren nemen? Uh -huh. nou ja, het antwoord is ongeveer blanco. Ja, ik doe wat ik kan en meer kan niet.
4: Ik sprak ooit een keer met iemand die zat in de Club van Rome. De, de het rapport, de, de beroemde uh, Club van uh, Wetenschappers. Die uh, constateerde in de jaren zeventig dat er iets mis was met de economische groei. En dat we uh, de planeet aan het opeten waren, als ik, om het zo maar te zeggen. En die zei: Ja, um, zij kwamen met hele scenario's die later bijgesteld moesten worden. Omdat ze het toch wat anders uitpakten dan ze. ze zeiden. Maar de lijn, zou je kunnen zeggen, die ze inzetten was wel goed. Namelijk dat we, we consumeren te veel. En. Um, hij zei ja, dan zat ik daar met uh, uh, We hadden een grote conferentie met allemaal uh, premiers en uh, staatshoofden. En uh, die vroegen dan van ja, wat moeten we gaan doen? En dan zei ze nou, je moet dit doen en je moet hier die maatregelen nemen. En dan zei zo'n ze, uh, premier: Ja, meneer, moet je eens luisteren, als ik die maatregelen ga nemen, zit ik hier over twee weken niet meer, want dan word ik gewoon weg, word ik afgezet. Dat is toch wel, als je de maatregelen gaat nemen die je zou moeten nemen voor het milieu, dan word je toch ook weggestemd, of niet?
3: Nou, in Duitsland is het zo goed gelukt. In Denemarken lukt het. In Texas hebben ze op... Texas. Een... Ja. Texas is de, de, de plek in Amerika waar ze windenergie heeft. Enorme hoeveelheid de windenergie Ik ken Texas alleen maar van de olie. Precies. Daarom dacht ik, ik pak ook even Texas. Precies <laughs> om die reden. China heeft vijf keer zoveel schone energie als Nederland. Wij zijn echt, dat beseffen we ons niet... maar wij zijn een enorm fossiel buitenbeentje... In het soort landen, in die groep waar wij normaal denken dat we tussen horen.
4: Maar het gek is, we staan bekend als het land van de molens.
3: Ja, maar eh, wederom is daar en ja, dat zal ook ongetwijfeld aan partijen zoals de Mijnen liggen en eh, de Milieubeweging. wij zijn er niet in geslaagd om uh, voldoende duidelijk te maken wat er leuk aan een windmolen is... en wat er nuttig aan is en hoe dat past in Nederland. En ook om dat een beetje fatsoenlijk in het landschap te zetten. Hier worden windmolens zetten. alleen
4: maar gezien als een soort groot schrikobject.
3: Ja, ja, een hoogspanningsmast is prima, daar hoor je niemand ja, over. Snelweg
4: is ook goed. Maar... Snelweg
3: is goed te staan, Ach. nou wat was het, iemand vertelde mij... dat er staan vier keer zoveel boorplatforms in de Noordzee... als in de Nederlandse Noordzee windmolens. Ja. Je hoort niemand over die olieboorplatforms of gasboorplatforms. Je hoort iedereen over die, of iedereen... je hoort veel mensen over die windmolens. En een van de dingen die ik heb, van die kleine succesjes in de Kamer... die ik voor elkaar gekregen heb, is dat er gekeken wordt naar een model... waar de Duitsers een succes... Mee gehad ja. hebben, is dat mensen die in de buurt van windmolens zitten financieel kunnen deelnemen, er een stukje van kunnen kopen en dan ook nou, meedelen in de winst. Dus die zien elke keer als die molen draait, horen ze ook de kassa En dat eh, is voor een heleboel mensen net het verschil tussen zie ik hem of heb ik overlast? En als je hem alleen ziet en denkt, van, nou ja, daar kunnen we ook van op vakantie... of het huis nog eens overschilderen, dan voelt hij neutraal of fijn. En als je denkt, ja, die boer zit daar rijk te worden... en ik zit er alleen maar naar te kijken, dan worden er Nederlanders ook chagrijnig van.
4: Even over windmolens gesproken. Ik heb, we zijn bezig ook met de nachtritten. Dus we maken dan aan de hand van het reisboek van, uh, voor Nederland uit uh, 1963... kijken of dingen nog overeind zijn. Ik heb nog... Uh, een, we hadden het uh, al over het uh, uh, dorp Ozaan wat in uh, 1960 overstroomd is. Als mensen daar wat van weten, 0800 1101. En ik heb nog een ander mysterie namelijk. Ik heb opgezocht Zaandijk. Dat ligt er volgens mij uh, vlakbij. 51, inwoners. Industriedorp aan de Zaan... waar nog enige aardige huizen met houten gevels... Te zien zijn, schrijft het uh, reisboek. En bij de Julianabrug, de zogenaamde Gortershoek. Aan beide zijden staat een molen aan de westkant en aan de westkant de korenmolen De Dood en aan de overkant de oliemolen De Ooievaar. En ik zou het toch van de luisteraars graag willen horen: die molen De Dood, waarom heet die zo? Waarom heet de molen De Dood? En wat is als je dat ook weet, wat is een oliemolen? Ik heb geen idee wat een oliemolen is, De Ooievaar. Heb jij een idee van oliemolen?
3: Nou ja, er, um... Waar
4: olie gemaald worden?
3: Ja, waar noten en zaden gemalen worden en waar olie uitkomt.
4: Oké, okay. nou dat heb jij dan al nu al, dat weten ja. we dan nu al. Ja. Maar waarom de korenmolen de dood heeft, als u het weet 0800 -11 01. Suzanne Vega met Luca. Denk ik?
3: Suzanne ja. Vega, vind ik ook.
1: I said thank before
4: Suzanne Vega met Luca. Hoe zou het eigenlijk zijn met Suzanne Vega? Je hoort er niet zoveel meer aan. Maar um, um, u luistert naar de Nacht van Jolen. Met uh, hier in de studio Liesbeth van Tongeren, Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Um, een van de dingen wat we nu in dit uur over hebben, is over het uh, klimaat. Uh, Toon Bos, die uh, reageert en die zegt... Uh, ik denk dat Amsterdam over een paar jaar gewoon onder water staat. Uh, in ieder geval binnen 15 jaar. Hoe denk jij daarover? Zie je dat ook zo?
3: Nou, ik hoop heel erg van niet. Maar je ziet wel dat met, uh, de, de, we krijgen steeds meer extreem weer... dat je plotseling heel veel regen krijgt en dan een tijdje niet. En uh, in uh, Engeland, waar ja, toch het dijkonderhoud minder is dan in Nederland... Uh, grote problemen. Maar wij hebben hier natuurlijk met de rivieren... ook zo onze uh, overstromingen en problemen gehad. En wij hebben in Nederland, in de Randstad, een ringdijk nummer 14 dat is een, een vrij groot stuk van de Randstad wordt door die dijk beschermd. En ik heb mij laten vertellen in de Kamer... en het stond blijkbaar ook een keer in Vrij Nederland, een groot artikel... dat als die dijk een keer doorbreekt... dat dan zo'n stuk van uh, de Randstad onder water komt te staan... dat wij pompen moeten gaan lenen bij het Duitse leger... om dat weer droog te krijgen. Ja, en toen ben ik ook eens op kaarten gaan kijken van nou ja, waar mijn flat staat en mm -hmm. uh, waar mijn kind op school zit en zo. En dat staat uh, allemaal inderdaad een uh, flink stuk onder, uh, uh, onder als, water.
4: Ja, ik heb wel het idee dat uh, uh, buitenlanders, vooral Amerikanen, zijn zich er meer van bewust zijn dat wij onder de zeespiegel leven dan wij zelf.
3: Ja, dat is datzelfde verhaal als die uh, vlak bij die wonen. Ja. Dus als je... Um... Ik had ook met Amerikanen dus een discussie over... dat wij hebben een enorm groot uh, chemisch-industrieel complex. Uh -huh. Dat vinden ze al heel raar in zo'n dichtbevolkt gebied. En dan ook nog eens 1 à 2 meter onder de zeespiegel. Dus die Amerikanen vroegen echt van wat er nou mis is... met het veiligheidsbesef Oof. in België en Nederland. Want wij zetten het één na grootste chemische complex neer... in het dichtstbevolkte stuk van West-Europa onder de zeespiegel. Ja, wij denken van, ja, Pernis, Shell, Moerdijk. Er zijn wel eens wat problemen, maar dat gaat allemaal prima.
4: We hebben de, de nachtrit. We zijn op zoek naar twee dingen. De overstroming in 1960 van Oostzaan... en de molen de dood in Zaandijk. Waarom heet die molen de dood? Weet u dat? 0800 1101 aan de telefoon. Meneer of mevrouw Hogevorst uit Amsterdam. Goeiedag.
7: Goedenacht,
4: Meneer Hogevorst, Goeienacht. ja.
7: Ja, uh, die molen waar u het over heeft, die heet eigenlijk de Bleke Dood.
4: De Bleke Dood? Ja, ja. En, uh, en wat wil dat zeggen eigenlijk?
7: Ik heb me door de molenaar Gerrit laten vertellen... Uh, er hangt onder andere ook een, een schilderij van een geraamte aan de gevel van die molen... met een gedicht erbij. Dat gedicht ken ik niet uit mijn hoofd, mm -hmm. maar, uh, maar ik heb me door de molenaar Gerrit laten vertellen... Uh, dat, uh, 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 dat leven en dood, dat is eigenlijk een soort bijbelsthema. Ja. Dus de graankorrel uh, is, symboliseert dan de dood die de grond in gaat. Uh, 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 ontbindt en ontkiemt als nieuw leven, zeg maar. En als een graan gemalen wordt in een molen, dan was men daar vroeger uh, zich van bewust
4: uh, wat dat voor... Dus het malen van het graan was eigenlijk de dood voor het graan? Dat was het ja, idee. Het,
7: het komt voort uit de dood. Uh, er wordt brood van dat meel gemaakt, dus dat bevordert het nieuwe leven weer. Zeg maar.
4: ah, oké okay. Dus daarom dat... heet hij de, de bleke dood, wat ook nog wel heel erg mooi is.
7: Ja, ja, ja precies.
4: Kent u de Ik molen ook... of niet? Ja, is, kent u de molen? Heeft u hem gezien of bent u er wel eens geweest? Ja, ja
7: ik ben er ook wel eens in geweest. Ik heb in de Gortershoek gewoond een okay. tijdje. En,
4: uh, is het een mooie molen?
7: Het is een hele mooie molen, ja. En hij is prima onderhouden, want uh, molenaar Gerrit heeft ook een uh, molenmakerij. Uh, als hij dat nog steeds doet inmiddels. Uh -huh. uh, niet, misschien is hij wel gepensioneerd inmiddels. Maar uh, uh, ik ben ook wel eens bij hem aan de werkplaats geweest. Want die bevond zich naast het pand waar ik op dat moment vertoefde... Uh, Oké. Okay. En uh, dat was een hele, hele oude ambachtelijke werkplaats. Heel bijzonder, heel interessant om te zien ook. Ja, het is niet muziaal, dus niet nee. voor iedereen toegankelijk waarschijnlijk. Maar
4: Zou die nog ik, steeds bestaan, denkt u?
7: Ik denk dat de molenmakerij ook nog bestaat. Want die molens moeten allemaal onderhouden worden. En ja. er zijn er nogal wat in de Zaanstreek, toch nog.
4: Ja, dat zag ik ook in, dat, uh, in die reisgids van Nederland. Er staan er heel veel, hè?
7: Ja. Ja, en, 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 en ook in West-Zaan en, 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 en in oost niet meer, geloof ik, of nauwelijks. Maar, uh, nou ja, de Zaanse schans is er tegenover, ja. tegenover de korte zoek. Daar staan er ook een stuk of zes.
4: Nou, dank u wel.
7: Ja, ik had nog een vraag over een dus Zaanse, als dat ja, mag.
4: Natuurlijk, we altijd.
7: Ik vroeg me af waarom uh, GroenLinks eigenlijk nog steeds zo pro-EU is. Aangezien Marijnissen en anderen van de SP onder andere... toch wel overduidelijk hebben aangetoond, meen ik... Uh, dat het een, een, uh, verworden is tot een werktuig van het neoliberalisme eigenlijk alleen maar.
4: Ja.
1: En
7: dus voor het, uh, de kleine man zeer nadelig.
4: Oké, okay. dat ga ik even voorleggen. Dank u wel. Meneer Hogevoorsitz uit Amsterdam. Liesbeth, ja, GroenLinks is voor de EU... En de EU, is, uh, dat wordt wel gezegd, en dat is niet alleen uh, Jan is, maar dat is bijvoorbeeld ook uh, uh, Ewald Engelen, die zegt dat. Uh, Joris Luyendijk heeft er geloof ik ook wel kritiek op. Van ja, dat is gewoon een, de motor van het, uh, uh, het neoliberalisme. Dat is in Nederland is dat een beetje een raar woord, is dat een beetje scheldwoord. Maar in de rest van de wereld is dat gewoon een systeem waar iedereen het over heeft.
3: Marktkapitalisme. Ja,
4: marktkapitalisme. Ja. En daar heeft hij toch niet helemaal ongelijk in, denk ik.
3: Nee, dat denk ik ook. En dan kan je twee dingen doen. Je kan zeggen van het is slecht en we moeten eruit. Mm -hmm. Of je kan zeggen het is een, uh, niet goed genoeg en je komt met het verbeter voorstellen. Nou, GroenLinks is een optimistische partij die uh, wil samenwerken... En wij komen dus, hè, ons verkiezingsprogramma staat vol met voorstellen hoe je Europa kan verbeteren. Mm -hmm. Zodat inderdaad eh, mensen er beter afkomen. Dat De bedoeling is om mensen op de eerste plaats te zetten, niet de economie. En ook ons milieu. Want klimaat waar we het net over hadden, maar ook vervuiling. Luchtvervuiling, eh, vervuiling van het water. Dat houdt zich niet aan grenzen. Als er in België of Duitsland een kernramp is, dan hebben wij er hier in Nederland echt enorm veel last van. Oké. Okay.
4: Nou, wat er misschien aan het fundament aan de vraag ligt... is, 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 uh, is volgens jou de EU uh, het, een, uh, uh, gekaapt door het neoliberalisme, om het zo maar eens te zeggen... Hè? of is dat een instrument van het neoliberalisme...
3: Ik denk dat het uh, gekaapt is door uh, ja, een hele stevige lobby voor marktkapitalisme. Een beetje zoals in Nederland, maar ik denk ook dat het terug kan. Er zijn uh, de ruimschootsmogelijkheden om de, de andere kant op te duwen. Maar dan moet je wel met een hele flinke groep gaan duwen... En dan kan je ook uh, de, de Europese Unie terugkrijgen. Maar een alternatief is er niet. Het terugtrekken achter de Nederlandse dijken is gewoon geen optie.
4: Nee, maar je zou kunnen zeggen... het is het, de plek waar ze bij uitstek hun gang kunnen gaan... omdat ze...
3: Maar als je je terugtrekt, gaan zij nog veel enthousiaster hun gang. Dus wat is de oplossing van Marijn? Ze Is nee zeggen tegen Europa. En terug naar de gulden, wat is de oplossing van Ewald Engelen? Dat is scheppe kritiek op de Europese bank, de financiële instellingen. Maar geen werkbaar alternatief van wat je dan wel moet doen. Wat GroenLinks als eerste ding wil, is een versteviging van de democratie. Dus dat daar uiteindelijk ook een gekozen regering komt. Dat je een echt volwaardig parlement krijgt. Met echte kieslijsten. En dat mensen zich voor een heleboel van de zaken thuis voelen in heel regio. Maar voor die grote dingen die je niet in het land zelf kan regelen. Zoals milieu, klimaat, lucht. Maar ook, een fatsoen... ik wil net zo'n fatsoenlijke bescherming voor iemand in Italië. Als ik dat wil uh, voor iemand in, in Estland of Letland. Ik wil niet alleen in een Nederland wonen en het goed hebben. En uh, de, de rest van de mensen mm -hmm. zoekt het maar uit. Dus die solidariteit van mij strekt zich ook uit tot uh, zeg maar de Francisco en uh, het zal wel Elisabetta zijn van uh, Italië.
4: Ja. Ik kijk even, want ik krijg het nog wat door. Er is iets uh, met een. Uh, ik kijk even of we iemand aan de telefoon hebben, ja of nee. En uh, dat weet ik niet. We praten even door over de. Uh, uh, we hadden het over ja, de klimaatcrisis. Dus... Een ander ding waar jij je heel erg mee bezig houdt is met schaliegas.
3: Ja, dat is daar een onderdeel van. Maar Wat, dat uh, is...
4: gaan, gaan, gaan we in Nederland schaliegaswinning krijgen, ja of nee?
3: Ik ben bang dat er een goede kans op is. Uh, tenzij we iets on-Nederlands doen. Namelijk dat de gemeenten en de provincies zich blijven verzetten tegen het Rijk. Er zijn nu negen provincies die zeggen niet in mijn provincie. Er zijn 160 gemeenten die zeggen niet in mijn gemeente. Uh -huh. Als deze echt blijven volharden. dan is er een goede kans dat we het Nederlandse landschap behouden zoals het nu is. En dat we niet zeg maar om en nabij vloerverwarming aan gaan leggen onder half Brabant. En want het idee is vier kilometer naar beneden boren. en dan in allemaal parallele gangen. Um, ja, Explosieven aanbrengen. Scheurtjes heetten die. Mm -hmm. Maar die zijn tot 200 meter. In die hele ondergrond. En als je op de kaartjes kijkt die Hallie Burton voor Nederland gemaakt heeft.
4: Hallie Burton, het grote bedrijf van. Uh, wat is het ook weer? Ramshop? Ja, ja,
3: en de olieramp in de Golf van Mexico. Oh, ja. Dat bedrijf. Die uh, komen dan ja, om en nabij vloerverwarming in uh, half Nederland aanleggen. En als we dat allemaal doen, dan hebben we misschien. Twee jaar langer gas op het niveau waarop we het nu in Nederland uh, uit de grond pompen.
4: Maar wel veel, heel veel geld voor degene die het eruit haalt, toch?
3: Heel veel geld voor degene die het eruit haalt. En ergens tussen de 8 en de 20 miljard voor de staat. Nou, GroenLinks vindt het dat niet waard dat wij uh, heel Nederland een beetje omwoelen. En je haalt een heleboel andere mogelijkheden weg. Je kan daarna geen geothermie meer doen in diezelfde ondergrond. Recreatie, rust, landschappelijkheid, natuur. Dat is allemaal aangetast. En dat voor. Ja, we exporteren op dit moment de helft van het aardgas wat we in Nederland naar boven halen. Als we daar ietsje zuiniger mee aandoen, dan hebben we ook voor twee jaar langer gas. En hebben die Groningers iets minder kans op grote aardbevingen.
4: Toch blijkt dat te gaan gebeuren. Dat schaligos...
3: Die kans is er zeker. en ja.
4: Hoe kan dat dan? Je zegt van nou, de gemeentes verzetten zich, de provincie verzetten zich. De waterschappen verzetten de bierbrouwers
3: het, verzetten het zich. Het is geen
4: goed idee. Gewoon los daarvan is het geen goed idee. Ja. Um, en toch bestaat de grote kans dat dit gaat gebeuren. Eigenlijk zie je hetzelfde, hetzelfde waar we het eerder over hadden. Het patroon de woningcorporaties worden gesloopt. Je weet dat dat geen goed idee is, het gebeurd is. De gezondheidszorg wordt gecommercialiseerd. Ja. Je weet dat het geen goed idee is, toch gebeurt. Het. Nu schaligas. Waarom?
3: Nou, met schaligas dus weer, we zijn er zo goed in. We zijn zo handig in boren. We hebben nou, grote bedrijven die dat vreselijk handig kunnen. En net uh -huh. zoals een, een, een timmerman ziet overal een spijker in ziet het Nederland, een flink stuk van het Nederlandse bedrijfsleven... overal een fossiele mogelijkheid in. En ook hier, dus het is een beetje zo van... Uh, omdat het er is, willen we het gaan winnen. Ik heb dat ook aan minister Kamp gevraagd. Van, wat, wat, wat is nou... He, schaligas, waar is dat nou een oplossing voor? Ja, en dan komt er een heel vaag verhaal... en dan komt er eigenlijk niet meer dan van... ja, het is er. Dus moeten bedrijven... die, die, willen die hebben dat. daar recht op. Ja, die moeten dat dan toch mogen.
4: Dat is eigenlijk een beetje het verhaal. Als het in ja. de grond zit, dan heeft iemand daar recht op.
3: Ja, en het is te moeilijk om dan te zeggen... dit laten we aan ons voorbij gaan. En wij kiezen echt voor... Een, een energieomslag zoals hè, Denemarken, China, Texas, Duitsland. Nou ja, ja, in Duitsland hebben ze
4: Duitsland uh, de, meer dan de helft wordt nu geloof ik opgewekt door particulieren aan de, de energie.
3: Ja, en ja, dat vinden de grote bedrijven minder.
4: Ja, is ja. dat het dan?
3: Nou, dat zit er natuurlijk ook achter. Hè. De bedrijven in Nederland, Brinkhorst D66, heeft toen bedacht... Eh, met klimaatverandering wordt het rivierwater vaak te warm... om uh -huh. kolencentrales mee te koelen. Wij hebben zeewater. Wij hebben een niche in de markt. Wij zetten al die kolencentrales op de Maasvlakte. En bij de Eemshaven, die kunnen met zeewater gekoeld worden. En dan gaan wij die stroom aanleveren voor de Duitse industrie. En dan hebben wij een uh, nice little earner. Uh -huh. Alle energiebedrijven die zijn eigenlijk hetzelfde ontwikkelplan ingegaan. Die zijn en die grote hoeveelheden kolencentrales bijbouwen... en ook een aantal nieuwe gascentrales. Okay. Wij hadden om en nabij de capaciteit die we nodig hebben. We hebben nu anderhalf keer meer uh, opwekcapaciteit in Nederland... dan we nodig hebben. En we zijn nog steeds aan het bijbouwen. Omdat toen die beslissingen gemaakt zijn om in zoveel kolencentrales te investeren. Dus we zitten eigenlijk in een lock-in in een systeem. en We hebben zoveel huizen aangesloten op gas... dat het ons dan verstandig lijkt om die volgende set huizen ook aan te sluiten op het gas. En daarom is zo'n omslag voor ons zo vreselijk moeilijk... omdat we zo diep in dat fossiele systeem zitten... Duitsland eh, zat, heeft wel eigen kolen, waarvan ze weten dat het heel smerig is. Uh -huh. Die hebben niet gas in die mate. Dus daar was het ook wat makkelijker om ja, wijken te hebben zonder gasaansluitingen. Denemarken had dat ook niet. Maar wij hadden heel snel zo'n beetje alle huizen aangesloten op gas.
4: Ja, wat voor mij altijd wel de hoop is, dat uh, laat zien dat Nederland heel snel zich weet aan te passen. Ik kan me nog herinneren ongeveer, ik heb dat wel meegemaakt. Aardgas werd geïntroduceerd. Ik, toen ik klein was werd er nog bij ons nog steenkool gestookt.
3: Ja, ik weet ook nog wat. Mijn ouders een uh, mutkolen ja, in de kelder Dan de langs. Ja, langs. Ja.
4: En dan uh,
3: had je gaskachels en dat was het ja. gezellig.
4: Ja, dat dat ja. ging echt in een paar jaar tijd. Ja. lag heel Nederland aan het uitgas.
3: Ja, en weet je hoe dat toen gedaan is? Ik er zijn toen kooktoestellen uitgedeeld, gratis, ja. oh, dat is om op te koken. En uh, er is heel veel geïnvesteerd van overheidswegen... om die omslag te maken. En als je nu dus zegt van de overheid moet laadpalen neerzetten... voor die elektrische auto's, dan wordt daar onmiddellijk gepiept... van ja, maar dat is toch geen taak voor de overheid... om ons in hè, transitie naar uh -huh. schone energie. Dat moet de markt maar oplossen. Als er mensen zijn die zo nodig een laadpaal willen... dan biedt de markt dat wel aan. Ja,
4: ik, um, um, ik heb hier een paar vragen via de mail. Eentje ja. die zegt, uh, goedenacht, ik zit zo te luisteren... er kriebelt toch iets bij mij van binnen. Uh, de, 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 je hebt dat zinnetje van de arm worden... Armer en de rijken worden rijker, bent u het daarmee eens? Want vaak hoor ik wel dat we zo'n rijk land zijn, dat zeg jij ook. Hè? Maar ja. dat is voor vele mensen niet meer zo. Vele gezinnen die zitten onder de armoedegrens en die weten er niet meer uit te komen. Zelf werk ik bij de voedselbanken en ik maak schrijnende gevallen mee. Wat vindt u daarvan? Ik wil meneer of mevrouw van de Brink weten.
3: Wat? Ik vind dat uh, mens onterend, dat mensen gedwongen worden om naar een voedselbank te gaan. Ik vind het hartstikke fijn dat mensen het aanbieden. He, want er is echt een, een, een noodzaak toe. Uh -huh. Maar ik vind het mensenonterend dat wij het zo ingericht hebben... dat we zo ver ontwikkeld zijn dat we ons land nog niet zo weten in te richten. Dat er voor iedereen gewoon elke dag eh, drie fatsoenlijke maaltijden op tafel kunnen komen. Ik, vind dat gewoon, ik schaam me daar eigenlijk voor dat ik in een land woon... waar we niet al onze mensen gewoon elke dag drie maaltijden kunnen geven.
4: Ja. Maar dat is dus wel zo, als je zegt van we zijn een rijk land... het is wel zo dat in dat rijke land er een groep mensen is die steeds armer wordt.
3: Ja, dat klopt. Er zijn groepen die het echt uh, vreselijk moeilijk hebben. En gek genoeg, ook bij middeninkomens... Uh -huh. waar schulden zijn of waar een huis gekocht is op twee salarissen... of waar opeens uh, ja, de, de kinderen studeren... waar een mate van tegenslag is die dan opeens ook uh, ja, door hun buffertjes heen zijn. En ik vind dat... Uh, de Onnodig en ik vind het ook heel slecht om dan naar die mensen zelf alleen maar te wijzen. Ja, je kan er zelf het een en ander aan doen. Mm -hmm. Maar he, als 8% van de bevolking werkloos is, ligt dat niet aan jou persoonlijk. Dat, jij hebt die werkloosheid niet veroorzaakt. En die banen die zijn er voor een heleboel mensen ja. uh, niet. Dus ik zou echt graag willen dat wij het land meer zo inrichten... dat mensen tot hun recht komen, dan dat bedrijven forse winst ja, draaien. Ja, je vindt ook
4: dat we wat allemaal wat minder moeten gaan werken.
3: Ik vind dat mensen vooral in de spits van hun leven wat meer ruimte zouden moeten hebben. als ze dat willen. Uh -huh. Ik vind dat als mensen 80 uur in de week willen werken. als je topsporter wil worden. We hebben we nu net al dat voetbal. Nou, je wordt geen topvoetballer. als je zegt: ik train 32 uur in de week. en verder lig ik op de bank. Uh -huh. Die zijn er vast de hele dag mee bezig met hun voeding. Uh -huh. met wedstrijden analyseren, hun stijl analyseren. Dus als je dat wil. Ga vooral je gang. Maar dat iedereen gedwongen wordt. Hè, je ziet nu zelfs D66. Die zegt van ja, we moeten eigenlijk weer naar 40 uur in de week. Hè, we gaan achterlopen in de wereld. Harder, harder werken. Meer spullen kopen. Dat hoor je ook eh, Rutte zeggen. We moeten allemaal weer auto's en huizen en koelkasten gaan kopen. Want dan gaat het weer beter. En het idee dat je continu harder moet werken. Meer grondstoffen moet verbruiken. Meer spullen moet kopen. Daar worden mensen niet tevreden van. Dus ik zou graag willen dat die andere vormen... die we in het begin ook wat beschreven, meer de deeleconomie, de economie waar mensen weer dingen samen doen... dat die meer ruimte krijgt. Niet verplichtend, maar wel dat die gewoon serieus genomen worden... Mm -hmm. ruimte krijgt en dat mensen kunnen kiezen. Wil ik in dat patroon van steeds meer en meer? Of wil ik mijn leven op een andere manier vormgeven?
4: En als ze nou allemaal kiezen voor ik wil meer en meer, wat dan?
3: Ja, dat doen ze nu al niet, terwijl het heel erg moeilijk is. Er zijn 200 energiecoöperaties in Nederland die... Nou, ik ben afgestudeerd. En als je kijkt wat je moet doen om een energiekoop te worden... Mm -hmm. dat is twee keer je, je doctoraal halen. Het is zo gigantisch ingewikkeld gemaakt. Om je eigen gemang. energie op te wekken. Ja, om dat heel voor moeilijk. elkaar te krijgen. Je moet door zoveel hoepels en toch zijn er in Nederland al 200 die daarmee bezig zijn, 200 groepen mensen. Dus er is een enorme drive bij Nederlanders om dit soort dingen te doen... als we het ze nou makkelijker maken en meer ruimte geven. Misschien ook een andere juridische vorm, hè? Want wij kennen alleen maar of een NV of een BV, uh -huh. of je bent een stichting. Maar we hebben er niks tussenin. Nou, misschien moeten we eens een... Uh, de Willemijn Verloop is daarmee bezig geweest, een social enterprise... daar ook een juridische vorm voor verzinnen... Dat er een, uh, he,
4: de coöperatie is geen rechtsvorm, begrijp ik.
3: Het is een vereniging. Oké. Okay. Maar iets waar je wel winst mag maken... en um, waar je uh, toch niet direct dezelfde vorm hebt als een NV of een BV... waarop je uh, overgenomen kan worden en aan de beurs genoteerd bent. Dat je meer uh, juridische vormen hebt. Dat je... Ook in, je, in de gemeentelijke regelingen meer... want nou ja, Bij ons in de buurt zijn we nu moestuin aan proberen mm -hmm. voor elkaar te krijgen. Gigantisch ingewikkeld. gemeente wil eigenlijk wel, maar ja, dan zit weer van alles en nog wat dwars. Dus die burgers die al dat soort gezamenlijke dingen willen... Maar dat, zou je meer je zeggen, te dat geven. past allemaal
4: heel erg goed in het verhaal van Rutte, toch? Want die wil dat, dat, dat er geen betutteling en dat er minder regels komen. Zo. Waarom krijg je dat dan niet makkelijk voor elkaar?
3: Dat proberen we ook heel erg onder te schuiven. Ik heb dat vandaag minister Kamp nog verweten. Van u bent voor uh, uh, de participatiesamenleving en u wilt altijd last, administratieve lastenvermindering, heet dat dan voor ondernemers. Waarom is dat dan niet zo voor energiecoöperaties? Dan krijg je een heel ingewikkeld verhaal dat ze toch BTW af moeten uh, leveren. Dat ze eigenlijk een energieleverancier zijn, dus daar een vergunning voor moeten hebben. Er moet alles aan ingewikkelde meters zijn.
4: Of is het, wat is het, wat, waarom, waarom wil kampen dan niet? Of het is, is het...
3: ingewikkeld en anders en het ging toch zo goed op de oude manier en dan wordt financiën helemaal zenuwachtig dat er niet voldoende belastinggeld binnenkomt en het leven is al zo moeilijk. Dus het is een stukje onwil, een stukje, een transitie is lastig. Dat gaat ook niet vanzelf. Maar ja, je kan er ook de lol in vinden om het wel voor elkaar te krijgen en dat soort ambtenaren zou ik ook graag op dat soort ministeries zien.
4: Laten we eens even het adviesje opvolgen van Paolo Notini. Let me down, down easy. Down <laughs>
8: If every fool Of bitterness it was so fresh and sweet before, but I can't taste it anymore. Oh no. I was like a man.
4: Je Down Easy, Paolo Nutini, geweldig stem, toch? Vind ja, ik.
3: Heel
4: uh, ja, heerlijke muziek. Hè?
3: Ja,
4: ja, er is een, een luisteraar die zegt: Als je niet wil weten wie uh, als je wil dat niemand weet wie je bent in de trein, want jij hebt wel het begin van het programma, had wat over. Dus je zegt: Van ja, ik vind het toch wat lastig. Ik heb hier reis met zo'n ov chipkaart, want daar was net een uh, motie voor jou over aangenomen. En de, de, de conducteur die weet gewoon uh, wie ik ben en waar ik werk en wat, waar ik allemaal gereisd heb. En hier zegt iemand, ik hey, koop toch zelf een kaartje in de trein... dan weet niemand wie je bent.
3: Ja, dat, uh, je krijgt voor een heleboel van die dingen... als je zegt van privacy, krijg je een oplossing. Dan, is het, dan moet je maar niet bij de ING-bank zitten... dan worden je gegevens niet verkocht. Als je niet op Google zit, maar je doet dat met... ik weet niet precies hoe dat het heet, maar met Onion of DuckDuckGo... Dan, Duck, Duck, ja, ja. dan ben je niet te volgen. Maar ik vind het raar dat ik allerlei maatregelen uh -huh. zou moeten nemen... Uh, misschien een zwarte lap over mijn hoofd... om uh, uh, niet gevolgd te worden. Ik vind gewoon dat alleen die mensen die mijn informatie nodig hebben... dat ik het daarmee deel. En dat ik verder zelf kies waar ik mijn paspoort afgeef... wie mijn Sofie-nummer krijgt, wie mijn telefoonnummer krijgt. En dat ik me niet in allerlei bochten hoef te wringen... om te zorgen dat uh, mensen dat niet te pakken krijgen.
8: Mm
4: -hmm. Ik heb hier nog een andere reactie. past een beetje in het schema. Dat je, wat je zou kunnen zien is dat mensen uh, altijd uh, zeer uh, wantrouwig zijn ten opzichte van groene maatregelen. Daar, het in het begin, daar hebben we het eigenlijk in de uitzending ook wel over gehad. Je kan alles doen, maar zo gauw je dat zegt dat er iets groen is... dan moet het, uh, of het nou een windmolen is of wat dan ook. En hier zegt iemand, ja, die laadpalen voor die elektrische auto's door de overheid... die zijn die door de overheid zijn neergezet, die blijken over 15 tot 10 jaar... gewoon een faciliteit voor Tesla-rijders aangezien de rest dan in een ander soort elektrische auto rijdt. Ik ben daar niet van op de hoogte. Dat is een duur speeltje op kosten van de belastingbetaler. Maar die Tesla-rijders zijn ook de doelgroep van GroenLinks... dus dat is wel te begrijpen. Uh, heb heb je enig idee waar hij het over heeft? Dat het niet uh, zo... Je
3: hebt hybride auto's die zowel een benzinemotor hebben als een elektrische motor. Uh -huh. En die rijden dan elektrisch als het kan. En hè, als uh -huh. dan uh, de accu leeg is, uh, dan kan je daar als, kan je als benzineauto gebruiken. Maar die zitten op precies dezelfde stroom met precies dezelfde stroom. En ik
4: dacht dat Tesla met een heel ander systeem bezig was. Die, ze zijn toch met die superlaadstation bezig?
3: Ook, dat, ja, echt... dat het heel snel kan. En
4: een Tesla, ja. uh, dat is een hele dure auto overigens...
3: Ja, die zijn echt heel erg duur.
4: Maar je hoeft nooit meer voor de energie te betalen, omdat je bij Tesla alle energie gratis krijgt. Dacht ik dat dat, dat, dat het idee was? Ze willen superlaatstations maken ja. waar je heel snel je auto op kan laden en waar je niet voor hoeft te betalen. Dus je koopt de auto, maar je hoeft nooit niet... En je krijgt niet...
3: daarbij. Ja, want die energie
4: die zou dan opgewekt ja. worden met zonne-energie.
3: Ja, Begreep ik. Dat, dat, uh, ik weet in Californië doen ze dat zeker. Uh -huh. Daar hebben ze van die grote zonneweides achter zeg maar, het station. Maar waarom ik die Tesla's leuk vind, is omdat je trendsetters nodig hebt. Je hebt een groep nodig die laat zien: hé, hey, dat elektrisch rijden is niet voor uh, kneusjes. Dat is ook uh, sexy en hip. En in plaats van dat zakenmensen allemaal in die dure BMW stappen... vind ik het ongelooflijk leuk dat die Elon Musk bedacht heeft. Ik ga, die zakenlui, uh, ik ga iets ontwerpen wat die zakenlui leuk vinden. En ik begin bij hun. Ja. Maar er zijn elektrische auto's in alle prijssegmenten. Je hebt de Nissan Leaf. Ik weet eigenlijk helemaal niks van de auto's. Je, denk maar... je
4: dat Tesla het gaat redden? Want hij heeft een beetje dat systeem... Tenminste, dat is wat ik eruit haal. Hij wil zijn ja. eigen plaatstations hebben. Dat is ja. als, de oliemaatschappijen worden gek als je dat realiseert. Dan zegt hij, ook, zegt hij ook nog eens een keer... ik ga de energie die je daar nodig hebt gratis geven... want ik ga die ook gratis opwekken. Dus je, je koopt voor veel geld een auto... maar je rijdt daar voor de rest eigenlijk gratis in. Dat is het idee. Daarmee breekt hij de macht van de oliemaatschappijen...
3: Ja, en van uh, alle garagebedrijven. Want volledig elektrische auto's hebben heel weinig bewegende onderdelen. Gaat veel minder stuk. En die komen ook veel minder vaak bij de garage. Dus ook de BOVAG uh, heeft daarom problemen mee. De hybride auto's zijn super ingewikkeld. Omdat die twee motoren hebben. En... Er zijn
4: daarom Amerikaanse staten waar de Tesla niet verkocht mag worden.
3: Ja, dat uh, is... Denk je dat we dat
4: hier ook gaan krijgen? Dat dat geprobeerd gaat worden?
3: Dat hoop ik heel erg van niet. Maar je weet maar nooit, er is wel heel erg lang geprocedeerd... door de benzinestations die zeiden van... wij moeten ook elektra kunnen leveren. Er mogen geen aparte laadstations komen. Er is nu een uitspraak geweest van de hoogste rechter. Die zegt, uh, elektriciteit is geen brandstof. Dus hoeft dat niet per se op de benzinestations. En er zijn nu vergunningen uitgegeven voor uh, laadstations. Maar een Tesla kan in elk stopcontact. Een snellader gaat het uh -huh. veel sneller. Maar die kan ja, bijladen. Dat gaat het geloof ik
4: omdat je in 10 ja. minuten of zo laat je, je dat hele ding. Ja, en er zijn
3: ook ideeën van je gaat met accu's wisselen. Die accu's worden ook uh -huh. steeds beter. Daar is Tesla ook echt uh, mee bezig. Maar ik vind ze dus leuk omdat het een alternatief geeft voor een Mercedes of een, 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 een dikke BMW. En een
4: radicale benadering is.
3: En een hele radicale benadering. Maar ik vind die andere auto's... Uh, ja, die zijn ook uh, prima... Uh, ik, ik, ben niet, ik weet niet zo gek veel van auto's... maar ik heb wel gezegd... van GroenLinks moet de autopartij van de toekomst worden. Want onze mobiliteit wordt anders. En wij kunnen daar in Nederland heel veel mee. Want we hebben een Tesla-fabriek zitten in Eindhoven. Wij kunnen bij DAF elektrische vrachtauto's maken... die in binnensteden kunnen leveren. Geen luchtverontreiniging, geen lawaai. En wij kunnen in Limburg bij dat VDL... ook superzuinige auto's maken. We hebben de kennis, we hebben de kids in de TU... maar we hebben ook... Uh, de technische mensen worden opgeleid op uh, onze oh. hogescholen. Als we dat nou goed koppelen... kunnen we de Green Car Valley maken in Zuid-Nederland. Gebruiken we onze talenten. We kunnen er in het buitenland aan verdienen. En we kunnen onze eigen luchtvervuiling en het lawaai in de steden kunnen we oplossen. Dus het lijkt mij een fantastische win-win.
4: Ja, maar toch, je zou, ik zou het bijvoorbeeld verwachten van een stad als Amsterdam... dat ze zouden zeggen, wij eisen dat alle taxis elektrisch zijn. Dat lijkt me toch niet zo moeilijk.
3: Amsterdam is met milieuzones bezig. Is daar al een heel eind mee. En Amsterdam geeft uh, subsidies op uh, elektrische vrachtauto's. Dus ze zijn die kant wel bezig. Op de taximarkt uh, hebben ze nogal wat problemen. Dus dat zou mooi zijn. Maar zover zijn ze nog niet. En met die taxis is het ook nog lastig. Dat die, die lui hebben al he, moeite met verdiensten. En als ze dan ook nog stil moeten staan om te laden. We hebben. E-taxi rijden in Amsterdam. En die hebben echt wel moeite om financieel uh, rond te komen. Omdat de taximarkt moeilijk is. Ja, en die auto's moeten toch uh, van tijd tot tijd uh, nog aan de lader.
4: Hoe krijg je mensen in een elektrische auto? Als politiek.
3: Nou, één dus. Je moet een groep voortrekkers hebben. Dus uh, wat ze bijvoorbeeld in Noorwegen gedaan hebben. Is gezegd, de eerste, totdat er zoveel elektrische auto's rondrijden. Mogen alle elektrische auto's over de tram en busbanen. Worden het er te veel, dan moeten ze gewoon okay. uh, de weg op. Dus, dus je, je krijgt een gratis lokkertje. Je krijgt een voorrecht dat anderen niet hebben. Er zijn ook landen die gezegd hebben... elektrische auto's mogen, totdat we in dit land er zoveel rond hebben rijden... gratis parkeren. Nou, In Nederland is gedacht dat de enige motivatie geld is. Dus mensen hebben uh, verschillende belastingkortingen gekregen. En op een gegeven moment had iemand dat als je een ondernemer bent en je gebruikt alle verschillende mogelijkheden die maar enigszins mogelijk zijn maximaal... dan hoef je nog maar de helft te betalen voor je elektrische auto. Nou, dat wordt natuurlijk te grijs. Dus ik had dan voorgesteld van stop die koppeling. En moedig wel aan dat die auto's verkocht worden... maar pak een van die andere maatregelen erbij die geen geld kosten.
4: Ik ben benieuwd uh, wat er... Uh... Er komen meer elektrische auto's. Of Nederland auto's. daar een beetje nu, wat je zou kunnen zeggen... op het gebied van elektrische auto's zouden wij toch
3: wij voorop kunnen lopen. Kunnen lopen. Ja.
4: Uh, we zijn bijna aan het einde van het programma, de Nacht van Jolen. Twee uur lang was de gast Liesbeth Vertongeren, Tweede Kamerlid van GroenLinks. Ik was heel erg, ben heel erg blij dat je hier te gast wilde zijn... want je hebt morgen een hele zware dag. Dus morgen is ongeveer de zwaarste dag in de Tweede Kamer. De laatste zo'n beetje toch, de laatste vergadering. Het is
3: een, een, een hele, hele lange dag vooral ook. Ik vind uh, emotionele debatten waar je echt betrokken bent... Uh, nog lastiger dan zo'n dag. Want we hebben heel veel korte debatjes, moties indienen. En dan hebben we uh, waarschijnlijk nog een, ja, een uur of twee, drie stemmingen. Dan dus moet je dus is... laat
4: gestemd worden? Dat, ja. wordt, dat wordt wel nachtwerk.
3: Ja, het wordt een uur of een twee, misschien half drie. En dat betekent vooral dat je heel goed moet opletten. Maar ik vind het niet dat er een ding bij zit... waar ik heel erg zenuwachtig voor ben of heel erg emotioneel. Het is gewoon lang. Het is gewoon lang. En je moet heel alert blijven.
4: Want als je even niet oplet, dan stem je voor het verkeerde, of wat is dat?
3: Ja, of je bent vergeten even af te stemmen met de ChristenUnie... en dat maakte net het verschil of je het ging halen of niet. En zij dachten dat je dat toch niet meer ging doen... of je hebt je tekst net aangepast, maar dat niet aan de Partij van de Arbeid verteld... die je dan toch gesteund zouden hebben. Nou. Dus er wordt heel veel heen en weer gelopen, gebeld, gedaan, aangepast.
4: Veel succes morgen met de laatste dag en daarna vakantie tot september, denk ik. Of niet. Ja, tenminste, vakantie, dan is het recess, dan is het kamer weg.
3: Er zijn geen uh, vergaderingen, nou, nee. maar iedereen is natuurlijk druk aan het voorbereiden. Het is dus de tijd voor nieuwe plannen, voor werkbezoeken. En ja, ik ga ook uh, een heerlijke paar weken vakantie vieren.
4: U luistert naar de Nacht van Jolen. Iedereen die gereageerd heeft, via de mail op Facebook gebeld heeft, of via de Nacht van heeft gemaild. Uh, u kunt blijven mailen natuurlijk, u kunt de hele week door blijven mailen. Wij uh, lezen het allemaal. Bent u er niet doorheen gekomen, dan volgende week opnieuw proberen. Ik dank u hartelijk voor alle reacties. Ik dank Lisbeth Vertongen heel graag voor haar aanwezigheid. Uh, straks is er het nieuwe programma Vroeg met Deborah Bleckenhorst. Ik ben erg benieuwd. Volgens mij wordt dat hartstikke leuk. Uh, ik hoop u volgende week We weer te spreken. En dan zit hier Nienke Venema van de Humanity in Action. Uh, en dan hoort u dan alles wat dat is. Dank u wel voor het luisteren. Tot volgende week. En uh, veel plezier met Deborah.